0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
1: Ouais, mais c'est pas toi qui
2: décide On
1: met pas tous les oiseaux en cage.
2: Dans le plus fatal des terminus, la fin du monde. Oui, J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr. Je connais Zazie. 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 Zazie.
1: pique
3: PICNIC DOUILLE C'EST TOI L'ANDOUILLE
1: Tu n'as qu'à vendre et t'offrir un lapin voilà.
3: Salut tout le monde et Salut. Salut à tous, salut, salut. bienvenue pour ce nouvel épisode du dernier podcast avant la fin du monde, euh, dans des temps un petit peu différents de d'habitude puisque évidemment ouais. comme nous tous nous sommes en confinement, comme vous qui je pense écoutez ce podcast à l'heure où il sort, euh, peut-être pas si vous avez euh, déjà euh, terminé votre confinement. Je suis aujourd'hui avec deux invités incroyables, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Nicolas Bernaud. <rire> Les
0: abrutis, vous vous êtes
3: tristes. Mais euh, bah, bonjour, bonjour. Nicolas, bonjour comment tu vas bah, Écoute,
2: ça va. Ça va,
3: Ça va. déjà je te remercie euh, vraiment d'avoir pris, euh, pris part au podcast, d'avoir accepté notre invitation
2: ouais, je, J'ai regardé sur mon agenda, ça va, j'avais du temps j'avais, libre c'était,
3: c'était assez dispo, <rire> bon bah super, en tout cas on est ravis de t'avoir Du coup, eh ben, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais
2: euh... <rire> Alors bah, bonjour tout le monde, moi je m'appelle donc Nicolas Bernot, Je suis euh, acteur, auteur et depuis peu euh, réalisateur Et euh, j'évolue euh, beaucoup sur internet, sur Youtube J'ai été euh, à Golden Moustache, mais on peut me voir un peu partout voilà.
3: Chez French Nerd aussi, du coup avec les opérateurs à Chez l'époque. French
2: Nerd, chez Studio Bigger Chez Google, In The Panda Chez oui, Hollywood, je suis... je suis allé partout C'est cool, j'ai toujours un couvert, une table un truc. C'est ça, un large horizon ah ouais. et
3: plein de cordes à ton arc finalement. Je et reste
2: quoi. pas toujours très longtemps, mais je suis là Mais, euh, mais voilà, et puis euh, oui, On peut me voir aussi dans un film euh, La Grande Classe, qui est sur des oui, exactement. On peut pas ouais. bouger et ouais. que les gens n'ont plus voilà, C'est une comédie bien. chorale avec, euh, avec plein de potes aussi que vous connaissez d'internet Trop mmh. bien,
3: super et on n'est pas seul, puisqu'on est aussi avec Arnaud, que vous connaissez Hello Je pense que je mettrai les applaudissements d'une foule endiablée en post-prod, parce que, je... recorder, euh, mais... c'est un peu compliqué. J'ai jamais okay. pensé que je suis la mascotte de ce, post- de ce podcast. Ah, oui. <rire> évidemment, évidemment. Non, on a eu quelques petits soucis avant de lancer cet épisode pour record un petit peu tout ça, mais euh, on a trouvé... Un chemin dans notre dans notre parcours semé d'embûches pour vous proposer du coup des podcasts à distance qu'on va enregistrer euh, bah, pendant ces temps un petit peu où on est tous bloqués à la maison. Euh, On va parler de plein de trucs aujourd'hui, mais avant tout j'ai envie de vous lancer sur. Euh, le petit sujet qui lance en général nos épisodes, à savoir une petite recommandation euh, culturelle de quelque chose que vous avez apprécié, un film, peut-être une, une série ou de la musique, pourquoi pas. En ces temps de confinement, on a plein de choses à rattraper, puisqu'on a, comme tu l'as dit Nicolas, beaucoup de temps finalement. Mmh. Et, euh, et ben, j'ai envie de te lancer tout de suite du coup, sur quelque chose qui t'aurait, euh, que, qui t'aurait plu ou que t'aurais apprécié euh, récemment.
2: Alors en gros, moi, je suggère tous les jours euh, des films et de la ah. musique. Ouais,
3: on, on suit ça, c'est super cool
2: c'est un, une
0: super, euh, super idée de proposer ça aux gens bon,
2: oh, c'est, c'est, je pense que c'est l'idée un peu accessible à tous, que tout le monde fait un peu euh, chacun dans son coin euh, euh, et puis c'est quelque chose qui est très de ma génération aussi on, s'écha- on s'échangeait des playlists ou des cassettes mm-hmm. ou, des, ou des cd gravés à l'époque et, euh, oh là là. <rire> et moi j'aime bien, j'aime bien euh, ce, ce, ce principe là donc c'est un truc vraiment que tout le monde fait hein, mais, euh, mais j'essaye d'en faire un rituel et puis de proposer aussi des films euh, je sais que des gens aimaient bien mes stories à une époque parce que je parlais de vieux films oui. ou de films un peu oubliés. Et du coup, euh, je reste un petit peu sur cette ligne-là. Donc, je ne vais pas forcément euh, citer des films ultra connus, euh, même s'ils sont cultes pour moi aussi. Mm-hmm. Je vais essayer de parler aussi des films qui m'ont, tourné, qui m'ont touché qui ont un peu euh, euh, commencé à construire ma pensée, mes goûts et, et, et ma vocation quelque part. Okay. Mm-hmm. Et euh, Sinon, là, maintenant, si tu me disais qu'est-ce que tu as regardé pendant le confinement euh, que tu recommanderais tout de suite. J'avoue, je n'ai pas été très, euh, très curieux ces derniers ouais. temps. Euh, je suis allé un peu aussi euh, comme on est avec euh, nos vêtements, c'est-à-dire en mode pyjama. Euh, c'est un peu ça. Hein. Euh, réconfortant. Je suis allé un peu euh, plus vers du réconfortant. J'ai... Là, classique, On se ouais, regarde des Malcolm tous les jours.
3: Ok, oh. bah, c'est trop bien. Ah,
2: c'est... Euh, voilà, ça, ça fait du bien. Les Simpsons aussi, c'est une valeur sûre. Euh, oui. puis en plus, sur les différentes chaînes de télé. Il y a plusieurs chaînes qui les proposent en, en replay c'est permanent. Mm-hmm. Euh, South Park, évidemment, même si je le prononce très mal là, mais il euh, y a pardonné. aussi, enfin euh, voilà, il y, y a plein de trucs comme ça où je retourne un peu dans les chaussons. Oh, sinon c'est là, euh... y a peut-être quelque chose de léger aussi pour euh, aider à, en ce moment. C'est... Ouais, il y a ça. C'est vrai que je, ouais, ouais, il y a un peu de ça. Après, j'ai regardé Panthers euh, sur euh, Canal Okay. J'ai trouvé pas, mal, pas mal pour le sujet et tout. Qu'est-ce que c'est pour c'est... Euh, les personnes qui ne, qui ne connaissent peut-être pas Alors Panthers, en fait, c'est une série Canal ⁇ avec Ta'raïm, entre autres, puisqu'il y a plein, plein, plein d'acteurs et d'actrices assez connus dedans. Et là, je ne sais pas pourquoi les noms m'échappent, mais en gros, ça se passe moitié donc en France et moitié dans les pays de l'Est, dans les Balkans, puisque ça parle donc des Panthers, les Pink Panthers ou les Panthers, je ne sais plus. Okay. C'est un réseau de braqueurs de banques, mais mm-hmm. euh, qui a une... Qui a tellement de membres dans, cette, dans, dans ce gang que c'est, c'est à l'échelle d'une mafia. Quoi. D'accord. C'est- c'est-à-dire qu'ils euh, se revendiquent tous donc, de, des Panthers et c'est euh, des braqueurs de banque avec un code d'honneur à eux et tout. Et donc on suit en même temps le flic Tarheim qui, euh, qui se rend compte qu'il y a des arrivages de, d'armes illégales sur le sol français qui viennent de l'ex-Yougoslavie. Euh, et voilà. Donc on suit en parallèle la partie flic. Et la partie purement euh, mec des Balkans qui s'en est sorti après la guerre de Yougoslavie okay. et qui est un, un Panthers, voilà. Donc okay. c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal fait. C'est pas, euh, c'est pas aussi puissant, je trouve, que, que peut l'être un bureau des légendes sur ce genre de registre. Oui, un bureau euh, des légendes, c'est, ça, c'est Mais super. franchement, c'est cool à regarder. Ensuite, euh, là c'est bizarre parce que je vais parler que de films, enfin que de trucs où j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas mis la claque que j'attendais. Mais okay. validé, ça vaut le coup de regarder. Oh, oui. mm-hmm. Ça vaut le coup de regarder parce que ça a au moins le mérite d'exister sur le sujet et euh, finalement les références qu'on peut avoir sur un, sur un film qui, par, qui va parler euh, et d'un milieu en particulier, c'est-à-dire la musique et le rap euh, et, euh, et les quartiers on n'a pas beaucoup de références finalement euh, cinématographiques et, euh, et même en série euh, sur le sujet en France et, euh, et je trouve que ça a au moins le mérite d'exister, il y, y a vraiment des passages qui sont hyper bien, qui sont plutôt réalistes, d'autres que j'ai trouvé qui étaient un peu moins à mon goût mais euh, mais voilà, je trouve que le sujet est assez intéressant et sans spoiler, il y, y a des moments qui surprennent et, et j'avoue, j'ai quand même envie de voir la suite. Ok. Donc, euh, ça s'appelle, dur... s'appelle Valider, c'est sur Canal okay. aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas Canal, je m'en excuse, mais, euh, mais voilà, il y a peut-être possibilité de vous le procurer. J'avoue, c'est sans pas doute, bien, ouais. mais là, on, il, il
3: me semble en temps que... de confinement. Oui, <rire> il me semble qu'ils n'avaient pas, pas rendu gratuit ou, ou baissé leur offre, justement, pendant le confinement. Si, en plus, euh...
2: Euh, Canal, euh, tu as raison, euh, il, il me, semble. me semble que cette série-là, qui est une création originale. Mm. Elle est en clair ou elle est visible, euh, en tout cas, en ouais. euh, quelque part. Effectivement. Et puis sinon, ils ont fait, euh...
3: sinon, sur Canal Play, j'imagine, euh, en replay, ça doit être dispo. Sur... Sûrement,
2: euh, voilà. Ouais. Mais euh, il mais y a peut-être moyen de les voir. Et puis, si... c'est vrai qu'après, il euh, euh, y a beaucoup de chaînes de télé qui font des, des efforts aussi de programmation euh, ouais. un peu exceptionnels pour le confinement. Il y a beaucoup euh, de voilà, rediffs mais...
3: ils remettent beaucoup de, de... Comme tu dis, ouais, dans, de, de séries un petit si peu il... classiques.
2: Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, euh, que, que j'ai, enfin, que j'étais passé un peu euh, au-dessus à l'époque. C'est un film qui, qui je crois, hein, je dis peut-être une connerie, à pas cartonné, mais qui s'appelle Né quelque part. D'accord. C'est avec, c'est avec euh, Jamel Debbouze et un autre acteur que je trouve super, euh, dont j'ai oublié le nom, et qui joue, je crois d'ailleurs, dans, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il joue dans Hippocrate saison 1, mais j'en suis pas sûr et euh, en gros c'est un très joli film ça part comme une comédie mais en fait c'en est pas vraiment un ah c'est avec Malik Bentala sur... euh, oui il oui. y a Malik Bentala mais il y a l'autre acteur euh, Malik tu Bentala est plutôt bien d'ailleurs dans ce. Dans ce c'est ça Je voilà complètement ben, sur la ce... fiche wikipédia hein, histoire de... ouais ouais mais t'as raison il <rire> euh, y a aussi des gens de la bande de, de, du Jamel Comedy Club euh, et, euh, et franchement c'est un super joli film c'est, ça commence dans, dans une cité euh, euh, le père de la famille euh, dans laquelle il y a euh, Mike Bentala et, euh, et, euh, et donc Toufik, euh, le père est un peu âgé, il est un peu souffreteux et, euh, et il, il, il est censé se rendre en Algérie pour régler mm-hmm. un problème de litige immobilier sur une maison qu'il a construite de ses propres mains il y a, il y a, il y a des, des dizaines d'années et qu'il est sur le point de perdre. Et, euh, et en gros, comme lui, il est trop faible pour y aller, il va demander à son fils aîné d'y aller. Okay. Sauf que son fils aîné, c'est... C'est un pur produit euh, français euh, euh, de la génération euh, dont les parents étaient euh, algériens, mais eux qui ont toujours grandi en France, donc ils sont français. Mm-hmm. Et en gros, ils ne connaissent pas la langue, ils ne parlent pas arabe, mm-hmm. ils ne connaissent rien de son pays. Et du coup, ils doivent aller là-bas, défendre la famille, sur une terre qu'ils ne connaissent pas, finalement, sur un peuple qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est le retour aux racines. Donc, C'est D'accord, un truc ouais. assez, euh, assez simple dans la démarche. Mais mm-hmm. l'image est magnifique, c'est hyper euh, bien traité, et euh, c'est un film surprenant parce qu'on ne le voit pas arriver, quoi. Et sur ce sujet-là, notamment, sur euh, les réfugiés, sur, euh, sur ce que c'est que la notion d'identité euh, et tout, c'est... moi, ça m'a bouleversé. J'ai, j'ai trouvé ça euh, drôle quand ça devait l'être et, et très touchant quand ça devait l'être aussi. Et l'image est magnifique. Et c'est un film qui, qui je crois, euh, est passé un peu inaperçu.
3: D'accord. Dis, ouais, moi, je n'ai pas du tout ouais, entendu ça me
0: dit
2: rien. Je,
3: je dis qu'un petit peu la fiche Wikipédia, mais euh, ok. On quelque part. On hein, est quelque part. Et ça,
2: je pense que ça va parler à plein de gens. Euh, qui ont bah, une culture très forte dans leur famille tout en mm-hmm. étant aussi de la culture française mm-hmm. et, euh, et même pour les gens qui n'ont pas forcément ce métissage-là dans leur famille, ça peut leur donner un indice aussi de ce que vivent ces personnes-là ouais. et, et c'est, vraiment c'est très intéressant parce qu'il couvre toutes les facettes aussi de cette problématique-là c'est pas, euh, c'est pas à l'eau de rose non plus il okay. euh, mm-hmm. y, y a vraiment un... Ouais, c'est, un joli, euh, c'est un joli film vraiment.
3: trop bien, eh ben, voilà. écoute, merci, ça fait pas mal de trucs mine de rien finalement Arnaud, j'ai envie de te lancer euh, bah, directement, du coup, pour, pour toi, tes ouais, recommandations. Ouais, bah,
0: bah, moi, je, 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 j'en profite, en fait, de, de plonger un peu dans ma bibliothèque et un peu les oubliés. OK. Tous ces livres qui traînent sous la poussière depuis des années. Et alors, ce n'est pas une découverte, c'est plutôt une redécouverte. Et c'est un manga euh, de, okay. d'un mangaka japonais qui s'appelle Jiro Taniguchi.
3: OK.
2: D'accord.
0: Ça, si vous connaissez, c'est notamment l'auteur de Quartier lointain qui avait été un gros, ah, gros... Ah, excellent. Super. Oui,
3: très très, bon, ouais. euh, très, très bon manga, ouais.
0: Voilà, je connais pas, et...
2: mais du coup c'est bien. Je, ouais. J'apprends et... des, des et choses bah, pour les connaître.
0: C'est super parce que c'est un manga qui répond très peu au code en fait du manga. Il se mm-hmm. lit par exemple pas dans le, le sens européen,
3: européen ouais. Il, il se lit dans D'accord. le sens européen,
0: ce qui est déjà très, est très clivant en fait au Japon. Et il a créé beaucoup d'œuvres qui sont très marquantes, qui parlent d'un rapprochement, d'un retour à la nature, ouais. de, de connecter avec son soi intérieur, qui sont vraiment D'accord. très. Pro- et qui parlent pas forcément au public japonais, mais qui sont extrêmement apprécié en, en, en Europe notamment. Mmh. Et euh, moi, je, j'ai redécouvert, du coup, je' vais parlé de, de, de la BD qui s'appelle « Un ciel radieux », qui est super, qui est assez courte. C'est une BD de, tro- de 300 pages, mais il y a énormément. C'est assez vite et c'est magnifiquement dessiné. Mmh. Mmh. Et c'est l'histoire, euh, ça part d'un, d'un principe fantastique tout bête. Parler en fait du réel et des relations, c'est l'histoire d'un accident de la route entre un motard et un conducteur de camion. Et mmh. euh, les, le, le conducteur de camion, qui est un quarantenaire, décède dans, malheureusement dans cet accident, tandis que le jeune qui était en moto lui survit. Sauf qu'à l'hôpital, le, l'homme de 40 ans est transféré dans le corps du, de, de l'homme de 17 ans, il me semble qu'il a. Et du D'accord. coup, il suit en fait cette, euh, ce, ce, cet homme de 40 ans qui comprend qu'il est mort, qui comprend qu'il emprunte le corps d'un autre pour une mmh. petite période, et qui veut essayer un peu de...
2: T'es pas en train de tout spoiler là parce non, que ça, non. Est-ce qu'on ne comprend pas au bout de 50 pages
0: Vraiment pas, c'est, c'est, les, c'est les 15 premières pages. Et Mais... du coup c'est vraiment juste cet homme qui veut reconnecter avec sa famille et pouvoir leur dire ce qu'il a peut-être pas pu leur dire de son vivant et c'est Juste très beau, très touchant euh, sur le, la, la famille, sur la reconnexion avec son soi intérieur. Donc vraiment... C'était déjà un peu ça
3: dans Quartier longtemps parce qu'il me semble que c'était C'est l'histoire d'un, 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 d'un quarantenaire qui, euh, qui un jour se réveillait dans son, dans son passé, dans le corps de lui quand il était euh, enfant. Exactement, c'était ça, exactement. Et qui, pareil, essayait un peu de, de, de rattraper le, les, le temps perdu, de... De renouer avec certaines c'est, personnes, de. de c'est vraiment un thème papier, qui, ouais.
0: qui est présent dans toute son œuvre, ouais. Ouais, ouais. Okay. J'ai,
2: j'ai une question à vous poser. En ces temps de confinement, comment vous faites pour vous fournir en, un manga euh, Autant les livres, je vois, on peut les acheter en ligne, les, les avoir en livre audio ou en. Alors, je laisse Arnaud répondre en parce que
3: lui, il est beaucoup plus consommateur de manga alors, que je ne le suis.
0: Alors, moi, typiquement, celui-là, c'est un manga que j'avais déjà, donc c'est pour ça que j'ai. D'accord. Plus tôt. J'ai aussi. Alors, c'est pas bien, mais j'achète beaucoup de mangas, et là, c'est une période que je trouve particulière. Je lis beaucoup des scans.
2: Ligne. D'accord, les gens, c'est, ça, souvent, c'est ça que je voulais te demander. Il ouais, y, 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 ouais. y a une possibilité bon, qu'est, qu'on ne va pas encourager spécialement, mais, mais on sait tous euh, qu'on se débrouille un peu comme on peut avec ses finances et avec, et avec voilà. euh, les moyens du bord Mm-hmm. mais donc d'accord ok ça existe il y a, il y a un truc un ouais. peu comme du streaming de, de manga quoi
0: c'est ça des gens qui uploadent toutes les pages une
2: d'accord, par oui. une donc
0: c'est un peu euh, contraignant parce qu'il faut cliquer à chaque fois pour tourner une page et il y a beaucoup de pop-up sur ce genre de site okay. mais c'est une manière quand même de pouvoir avoir, avoir... heureusement
2: les... que c'est contraignant sinon vraiment ça dépouillerait ah oui, les, non, les, les ouais, artistes de, 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 des droits d'auteur là dessus mais, euh... oui, oui. mais ok d'accord donc ça c'est cool non mais parce que je me demandais moi même quand euh, là j'étais sur le sur le petit truc que j'ai, que j'ai lancé mais je suis un peu... Euh... Je procrastine beaucoup, mais il y a un prochain épisode qui va venir de première page un petit okay. truc que, que je fais, qui est pareil, hein, qui est pas un, du tout un concept révolutionnaire. C'est que je lis les premières pages d'œuvres, de, de, de romans, de, ouais, d'auteurs, d'autrices super. que j'aime bien, pour inciter les gens à lire la suite de leur côté. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui me disaient, mais euh, ah, tu vas pas lire la suite de 1984 Et Oui, dis, oui pas sur non, Twitter, non, les gens te demandaient, j'ai vu, ouais et, euh, et du coup, j'explique, j'ai réexpliqué le concept. C'est pour deux raisons déjà. C'est pour des raisons euh, juridiques, légales. C'est ah, que, là. Là, je, suis, je suis sous la loi de l'extrait et pas de mm-hmm. euh, de, mm-hmm. de l'utilisation de l'œuvre. De toute façon, je n'exploite rien en termes pécuniers de, de ce truc-là. Bien sûr. Je le fais sur SoundCloud et voilà. Et y a, y a, y a, je, je gagne pas d'argent avec ça.
1: Mm-hmm. J'espère
2: que les gens ont au moins compris ça, mais. Euh, mais du coup, je me suis dit, merde, je suis con, parce que, euh, ok, si on a les bouquins à portée de main et que, par chance, dans les suggestions, on les a, mm-hmm. mais sinon, ça veut dire qu'il faut se les procurer. Et je me suis dit, bon, bah ça invite quand même les gens à acheter des livres, ce qui n'est mm-hmm. pas une, ce qui est pas un mal en soi. Mais en période de confinement, je me suis dit, est-ce que voilà le rapport aux livres euh, en liseuse, comme ça, en numérique, euh, autant je sais qu'il y a un vrai, vrai public pour le livre audio, je sais pas mm-hmm. s'il y a un... Ouais. Un public tant que ça Alors,
3: moi, un élément de réponse, parce que moi, je suis suis moins manga qu'Erno, mais je suis très euh, comics pour le coup. Et en en ce moment, le le marché du comics est très, très mis à mal avec le confinement, euh, parce que c'est des sorties qui sont euh, beaucoup hebdomadaires. Et euh, là, les comics shops aux US se retrouvent bah, vides, parce qu'il n'y a pas de de sortie. Du coup, pour pallier à ça, alors, soit les gros distributeurs font des dons au comic shop pour qu'ils puissent être à flot parce que c'est aussi leur intérêt c'est-à-dire que si ouais, les magasins sûr, ferment ouais. pendant le confinement il n'y aura plus de vendeurs euh, à la réouverture et sinon sûr, ouais. il y a énormément le marché en ligne qui était déjà un peu développé mais qui là du coup euh, est rendu plus accessible avec des numéros qui sont euh, gratuits ou à moindre coût histoire D'avoir. que les, les séries en cours ouais, puissent fait... être vendues comme, euh, comme,
2: comme, comme ce qu'on disait tout à l'heure là, pour Canal+, exactement. il y a certains opérateurs aussi qui ont fait des efforts Ouais. En même temps, bon, euh, là, là, tu vois, dans le, dans le cas des comics shop, je trouve ça beau qu'il y ait cette solidarité, parce que même si c'est quand même une industrie, hein, ouais, ça, ça fait. rapporte beaucoup d'argent, mais c'est une industrie de niche. C'est ça. On, mais Qui... c'est vrai que c'est à saluer quand même, même si tu te dis, bon, bah, en fait, il faudrait faire ça toute l'année, parce qu'au final, si vous arrivez à le faire pendant le confinement, c'est que vous, vous, avez, à, vous avez assez gagné d'argent sur nous pour ouais, pouvoir le faire. Mais, mais bon, c'est à saluer quand même. Si... C'est vrai qu'ils auraient ouais. pu euh, faire comme ouais, les Uber. Pendant les grandes grèves de cet hiver, c'est-à-dire augmenter la cote des, des taxis bien sûr. pour profiter de la guerre. Ça, c'était un peu moche, mm-hmm. au ah ouais. passage. Mais... <rire> mais, mais, euh, mais là, typiquement,
3: ouais, notamment, bah, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que justement c'est Marvel qui a euh, suspendu les, euh, les, le, le, bah, les paiements des comic shops pour acheter les comics. D'accord. Ils ont suspendu okay. en fait, les dettes euh, de, de leurs distributeurs pour pouvoir euh, ah, faire bien. en sorte qu'ils restent c'est à bien. flot. Et euh, parce que ça, ça, le, la réouverture risque d'être compliquée s'il n'y a plus de... Et en de même temps, ouais, comme quoi. tu
2: dis, sinon il se tire une balle dans le pied parce que les réseaux de distribution de, le, des, des, de, de tout ça, c'est, mmh. c'est dans ces comic shops que le, ça se passe. Et le
3: numérique ouais. comme tu dis, marche, marche alors, très très bien pour le livre audio euh, de plus ouais. en plus, mais euh, pour les à part mais le manga... Le, livre qui, à lire. Voilà, le manga qui lui s'est déjà beaucoup développé avec les scans euh, depuis plusieurs années, le comics ouais. beaucoup moins et euh, les applications de... Parce qu'il n'y a, a pas de comics sur les liseuses, il te faut des applis et ouais. euh, au final, tu, tu payes ton comics le même prix que si tu, l'ach- que, que tu l'achetais bah, physiquement. C'est ça, tu et vois. Et c'est t'as pas t'as du tout attratif. en plus un
2: rendu graphique qui doit être assez qui pauvre par rapport à, ouais, ouais. à, à ce un... qu'a voulu l'imprimeur, le coloriste
3: Exactement. Et tout, quoi. Le confort de lecture est pas terrible, du coup c'est, c'est des, des moyens de, de, mm. de consommation qui sont de base pas très développés. Là, il n'y a pas de choix, donc évidemment les gens viennent dessus. Mais sinon, ouais. euh, le... le... La vente physique du comics qui déjà de de base va mal, euh, là euh, c'était un énorme coup dur. euh,
2: -hmm. Par contre, pour ceux qui ont Netflix, il y a une énorme collection euh, d'OAV, de de mangas animés et tout. Et ils viennent de mettre tous
3: les films des studios Ghibli
2: Ouais, déjà, et euh, et même le reste de l'année, c'est hallucinant le choix qu'ils ont. Ils ont acheté énormément, énormément de franchises, de catalogues et tout il y a énorme il y a même du grand classique il y a du bercer qui il y a plein de choses comme ça oh, y a il y a une vraie
0: recrudescence ouais. recro... ouais. de, de, de gens qui regardent des animés bah en oui, cas, parce que c'est de moins en ouais. moins marginalisé comme pratique et ça moi je trouve génial parce que avant on bah vraiment... surtout
2: qu'en france en france on est le premier le premier, euh, le premier euh, consommateur dans le monde à part le japon ouais, oui, voilà.
0: on est le, le, le deuxième au monde
2: bah ouais Club Dorothée, enfin nous on a, on a clair, été élevé hein. je sais pas l'âge que vous avez mais moi c'est sûr en tout cas j'ai été élevé au manga japonais par le Club Dorothée, mmh, mmh. donc euh, je suis pas un geek de la, du manga pour le coup, j'en lis très peu en papier mais j'ai, 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 j'ai un, plus un réflexe d'OAV et d'anime en tout cas, et, mmh. euh, et c'est vrai que là je pense qu'il y a aussi ce qu'on disait, le retour pyjama on va, on va re- ouais, replonger ouais. dans les classiques mmh. il y a eu beaucoup de revisites aussi des classiques justement, euh, époque AB production Club Dorothée, puisqu'ils ont mmh. fait remasteriser euh, Les Chevaliers du Zodiac Olivier Tom et, et j'en oublie plein mais, mais en tout cas voilà pour les gens qui aiment bien ou qui voudraient s'y intéresser sur Netflix il y a une énorme banque de données de, de références okay. moi je pourrais, je pourrais conseiller un truc très classique pour mais faire juste un hein. peu mon, vas-y, vas-y. mon <rire> rétro euh, là-dedans mais euh, vraiment se retaper Cowboy Bebop oh ça passe tout génial,
3: fantastique, on dans le c'est je pense notre <rire> anime préféré, euh, on mais, est, bah, on ouais, est ouais, enragé ouais. de ça, c'est c'est génial, il faut, il faut et je trouve que c'est dommage parce que ça se perd, de plus en plus de gens ne connaissent pas Cowboy Bebop, ou sinon de ouais. nom, ou de l'OST qui est, qui, est, qui est folle. En fait,
2: Cowboy Bebop, euh, tout ce qui est euh, Galaxy Express 999, tout l'univers en fait aussi, Albator et tout, euh, ça c'est cool ah à ouais. refaire parce que mm-hmm. c'est contemplatif, c'est, euh, c'est du western spatial, ah, il y, y a des trucs, euh, c'est, c'est génial. Clair. Et euh, Cobra, enfin tout ça. enfin ouais, Pour moi, ouais. Cowboy Bebop, c'est vraiment c'est ça, l'alliage suis... de tout ce que j'ai aimé. Euh, je suis ravi qu'on parle petit, de Cowboy Bebop dans, dans une... ce podcast <rire> avec toi. Ouais, et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Yacine bellous euh, dont je sais que c'est vraiment une mais référence oui. énorme pour lui, euh, Cowboy Bebop. Génial. Et Samouraï Champlou, enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein. Oh, Samouraï qui... Champlou, ouais. ouais, ouais, carrément. Trop j'ai champlou. dit Champlou Ouais, c'est ouais champlou, je crois que ouais, c'est Champlou,
3: c'est ça. Champlou. C'est shampoo.
2: Je suis Trop bien.
3: Arnaud, tu quelque ça... chose d'autre aussi Pardon, excuse-moi, je te. Je, je... Vas-y, vas-y, non, bien sûr. Tu avais autre chose, Arnaud, non, du en... quoi
1: nous.
0: Moi, je voulais juste ajouter un petit mot. On parlait euh, des livres, euh, notamment les livres audio que Nicolas lisait. Et je sais, alors je sais pas si tu es au courant, mais la FNAC a mis. Ouais. Euh, a mis à disposition 500 livres gratuits en e-book. Si ah, il y a des débuts de livres que les gens peuvent se procurer. Il me semble que la FNAC a fait ça et ça pourrait être un bon moyen pour les mettre à disposition
2: de tout le monde. Ça, c'est... Ouais, c'est sûr. Non, mais je vois quand même qu'il y a des possibilités. Je me demandais juste le rapport mmh. en fait, euh, culturel ouais. à ça. En fait. C'est-à-dire ça... qu'effectivement, euh, le livre audio, je vois que ça marche. Et je vois d'ailleurs, parce que les retours que j'ai eus sur le, le premier épisode que j'ai fait, euh, les gens aiment bien ça, ce rapport à la lecture. Mais j'ai eu des, des réactions surprenantes de quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu, tu lis pas la suite Ah, mm-hmm. c'est con, parce que euh, ouais. je sais qu'il faut que je le lise depuis longtemps, mais si c'est pas toi qui lis la suite, je te le dis tout de parce suite. » les, le voix, voix, les gens adorent ta voix. <rire> <rire>
3: non, sûr. mais
2: ils le liront pas d'eux-mêmes, parce que en, en gros, c'est un effort supplémentaire pour eux. Alors que si quelqu'un le lit à leur place, mm-hmm. et qu'en plus, ils aiment bien mm-hmm. le gars ou ils aiment bien la nana, euh, ils rentrent plus volontiers dans l'œuvre. C'est, c'est pour ça que je me posais cette question du rapport à la lecture pure mm. ou au papier et tout Autant le manga il euh, y a le rapport à l'image mm-hmm. euh, là on n'est que dans le texte donc, euh, ouais.
3: je, je crois donc, que ouais. le capitaine du Nexus 6 euh, fait, euh, fait aussi des lectures en ce moment sur, euh, sur ah bah euh, sa chaîne Twitch ou sur son Insta Live
2: et... c'est un concept euh, qui est vieux comme le monde euh, mm-hmm. je, je, je disais à des potes je disais je vais faire le, l'émission voyage au bout de la nuit oui, c'est en ça. mode chip et en pyjama <rire> euh, j'espère un peu mieux lu qu'en que général sur, sur cette émission et je, j'incrimine pas les, les comédiens ou comédiennes qui ont participé à ça c'est que je sens qu'il y a zéro préparation, on les jette un peu euh, là-dedans, ouais. et ils lisent en live euh, parfois des textes euh, où la langue est déjà dure à s'approprier. Mm-hmm. Mais c'est marrant, moi, je, ça, m'a, ça m'a rappelé... Euh, j'aimais bien regarder cette émission euh, quand je rentrais tard le soir. Euh, mm-hmm. Moi, c'est pas assez tard, sais, en général. C'est, comme... c'est apaisant. Ouais, puis tu regardes ça en, en décalage, quoi. Mm-hmm. Et c'est décalé, c'est comme regarder... Euh... Et épais,
3: tu tu cho- tu choisis comment les livres que tu que tu lis en, dans ton dans ton format c'est de, alors là pour l'instant comme toi, j'en ai fait ou... qu'un seul
2: j'ai, j'ai, au départ je suis parti sur je, je pars un peu sur ce que j'ai à portée de main okay. mais moi je suis un peu paradoxal c'est que je suis euh, je suis littéraire mais je lis peu <rire> okay. donc euh, c'est à dire que j'aime les mots j'aime, j'a- j'adore lire en, en gros des choses qui ne sont pas tellement romanesques c'est-à-dire des essais philosophiques, des essais historiques, euh, des, okay. des des euh, sur de la théologie ou des choses comme ça donc euh, donc dans le romanesque pur j'en ai pas tant que ça mais j'aime bien les lire j'aime bien les lire à voix haute le rapport à ça et j'ai toujours mmh. aimé ça avec le théâtre mais je suis pas un grand lecteur et j'ai, j'ai un peu honte et donc c'est, mais c'est un peu une manière pour moi de m'obliger en lisant ces premières pages alors 1984 c'est vraiment un, un bouquin euh, euh, Charnière pour moi, c'est ça, ça, mais pour beaucoup de gens, hein, ça, mmh. ça. De George Orwell, en... hein, du coup, on resitue. Ouais, de George Orwell, c'est, une, c'est un livre qui a été écrit en 1948. Et du coup, il s'est amusé en faisant l'effet miroir des chiffres, en se disant que se passerait-il en 1984.
3: Déjà, le mec se trompe dans la date, quoi. Et,
2: euh, et donc du coup il y, y a un truc euh, qui, qui a posé les bases mais il n'y a pas que lui mais à l'époque où il écrit ça ça pose les bases de tous les romans d'anticipation de, euh, de pas de SF mais ouais c'est ça C'est mmh. qu'il y, y a un côté comme ça euh, kafkaïen ouais, ouais. et proche aussi de ce qu'ont fait euh, plein, plein d'autres auteurs Mais donc ce bouquin là je l'ai lu j'avais, j'avais 15 ans 14 ans ça m'a mis une, une tarte <rire> donc celui là je l'ai lu parce que, parce que voilà, il était important pour moi puis dans ces périodes de confinement et de peur un peu de l'avenir et de l'avenir un peu de notre société, de comment elle va se reconstruire. Je trouvais ça marrant un peu de, de s'amuser à se faire peur aussi avec ce genre c'est de... dans aussi. le contexte, quoi. C'est dans le contexte. Voilà, c'est, c'est un peu... Voilà. Même si ça fait réellement peur au premier degré, hein, mais, mm-hmm. mais j'aimais bien recréer cette ambiance-là. Et là, je, je, j'ai envie d'alterner pour aussi la, la parité avec une autrice.
3: Ok, très cool, Et, ça.
2: Euh, et je, je, j'en connais de manière classique Georges Sand, Marguerite Duras, François Sagan... Mm-hmm. Euh, ben voilà toutes celles qu'on peut citer comme ça un peu euh, mais je me rends compte que j'ai des grosses lacunes euh, voilà euh, en tant que, euh, que mec dans cette société où on a beaucoup mis en, en valeur les auteurs à l'école plus que les autrices je me rends compte que je me retrouve un petit peu en panne et donc j'ai demandé bah, à, mes, à mes copines à Haute-Gony Goubert à, à ma copine, à, à Eleanor Coste de me conseiller en fait leurs, ouais ouais, leurs okay. autrices leurs, euh, voilà. donc euh, là je tente un truc pour le prochain épisode sur une autrice que je ne connais pas moi-même dont je n'ai pas lu le roman. Que tu vas découvrir dont... du coup. Hein. Voilà, et Haute-Goni-Goubert oh, me l'a recommandé, j'ai commencé à lire, c'est un exercice particulier, parce que le... la protagoniste parle à la première personne, D'accord. et donc il faut que je... ne vais pas rendre fluette ma voix, hein. okay. je, vais, <rire> je vais garder irrité. ma voix, <rire> mais c'est être assez discret dans la narration, pour qu'on ait le récit au premier plan, et pas Nicolas Bernot qui parle. Voilà. Donc voilà, mmh. mais ça m'amuse, que ça me... c'est ça que je voulais dire, parce que j'ai digressé, ça m'oblige en fait à lire des pages de, de livres tout simplement parce et de me dire super. tiens est-ce que j'ai envie de continuer donc c'est, un, c'est je suis un propre spectateur de mon truc ah
1: ouais.
2: et euh, c'est une manière de, de me dire bon bah tu restes en pyjama d'accord mais essaye de pas rester en pyjama dans la tête non plus quoi. c'est ça J'ac- mmh. j'accepte de pas avoir trop de créativité en ce moment parce que euh, Pff, j'ai, j'ai, déjà parce qu'il y a des gens qui font ça très bien, <rire> qui, font, euh, qui, qui font rire euh, les gens, et ça leur fait du bien, comme mes potes euh, qui ont fait euh, Crustel, euh, Julien Pestel oui. et Marc Crosbo. c'est super. Euh, voilà, y a, euh, où tu es différent. Il y, y a plein de gens, là, des, des humoristes, des, des artistes qui font des choses jolies en rapport avec la musique, en rapport avec, euh, avec la comédie. Et je me dis, bon, voilà, je vois qu'il y a des gens qui font ça très bien, bah, je vais être juste un passeur je vais recommander les musiques que j'aime bien les films que j'aime regarder et puis je vais lire les, les pages d'auteurs qui ont, qui ont écrit des choses plus puissantes que, que ce que je pourrais gratter là en ce bah, moment ce qui est euh... déjà super donc voilà, je, j'accepte mon inutilité en <rire> ce moment <rire> pas, pas toujours avec le moral, hein. je suis comme tout le monde hein. c'est en dents de scie et tout et ah, puis, c'est clair. Puis, puis, comme c'est des métiers euh, les, les métiers artistiques sont déjà des métiers incertains le reste de l'année donc là ça rend le truc un peu surréaliste. Et ouais. en même temps, on se dit, bon, il y a des gens vraiment qui sont dans la misère, qui le seront encore plus. Donc on se dit, allez, acceptons qu'en euh, ce moment, d'avoir le nécessaire, un hein, toi, euh, quelqu'un qui nous aime et, et, euh, et, euh, et à manger, c'est déjà pas mal. Et puis, puis voilà, du coup, euh, bah, je m'amuse. Je participe à des podcasts de gens sympathiques qui m'invitent. Ah là là. Et, <rire> Adorable. Et euh, je participe à la créativité de ceux qui ont des idées euh, plus que moi et qui me disent, ça te dit de participer. Et je dis, OK. Voilà. Bah, trop c'est,
3: c'est trop bien et on te remercie. Et ouais, euh, non, alors pour conclure dire. cette petite partie, Rocco euh, moi j'avais Regrette. deux trois petits trucs à vous proposer. Il y a un truc, mais je vais passer rapidement parce que c'est un petit peu comme tu en as parlé, les séries un petit peu doudou euh, Classique, chaussons qu'on, qu'on se remate. Moi je suis en plein euh, Buffy, Buffy contre ah, les vampires, bah oui, parce que hein. c'est, c'est quand même vraiment chambé. Je trouve que c'est vraiment une série qui est hors du temps. Quand tu la regardes mmh. maintenant, qui, qui, qui représente vraiment bien un petit peu le, le 90s début 2000, euh, qui est toujours une série que je voyais par... Euh, euh, par à coup euh, par-ci, par-là, euh, à la téloche. Ah, ouais. Et puis, euh, j'avais chopé ouais. le, les DVD à la FNAC il y a quelques années. Et puis là, euh, c'est, euh, c'est la régalade, c'est trop bien. C'est, euh...
2: mmh. Il y a des séries aussi euh, qu'on oublie parce que maintenant, on, on, enfin, depuis allez, une dizaine, quinzaine d'années, on vit une espèce d'âge d'or de la série euh, mondiale. C'est-à-dire qu'il ouais. y a quand même plein de pays qui ont sorti des bijoux en termes de séries, de concepts, de tout ce qu'on veut. Mais euh, moi, je sais qu'il y a une série qui a été euh, une série fondamentale pour moi sur plein d'aspects, c'est Oz donc okay. je sais pas que, dans quelle mesure c'est difficile à se procurer en ce moment et tout mais Ose c'est à voir alors après ça dépend de l'humeur dans laquelle on est puisque c'est dans un univers carcéral donc on oui. reste dans le, l'idée du confinement mais, mais c'est, c'est je sais que les gens ont adoré The Wire que j'ai adoré aussi mais euh, Ose aussi ça, ça vaut le coup de, de s'y pencher un peu quoi.
3: ok carrément je, okay. je crois que c'est sur OCS mais je veux pas dire de bêtises parce qu'il me semble que Canal le diffusait à une époque Ose. d'accord euh, et, et que... un autre truc aussi ouais. pardon je vas-y, vais suggérer vas-y, vas-y, en musique
2: je vais suggérer en musique euh, une radio que je, que je soutiens et que j'aime depuis, euh, depuis leur début. C'est vraiment une radio indépendante qui s'appelle Radio Me. Euh, euh, radio, comme ça se prononce, c'est Me-M-E-U-H. Comme le logo la vache, c'est Vache finalement. Une grosse vache, euh, voilà, euh, <rire> façon un peu South Park dans le dessin. Et, euh, et en gros, euh, voilà, y a, y a, y a, ils ont une chaîne YouTube, ils ont aussi leur, 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 leur site avec, euh, avec l'antenne en live, mais il y a aussi des playlists c'est enfin euh, voilà c'est en termes musical c'est vraiment pointu dans plein d'aspects parce que ça, ça brasse plein de styles différents euh, ils ont un truc que j'adore qui s'appelle Vinyl By Nighter et c'est euh, ils prennent des grands artistes qui de chez eux mais c'était avant le confinement qu'ils faisaient ça passent des disques sur un sur une platine okay. et explique pourquoi ils le mettent et du coup ils laissent filer le, le, le disque et comment et il y, y a la playlist euh, ouais en fait ils parlent en la, ils parlent ils sont filmés ah ouais. Ils dansent dessus, euh, parfois ils saluent leurs voisins, et puis ils expliquent, ils disent « Ah là, ça ce morceau-là, je l'ai écouté à tel moment, et ça a changé ma vie, et puis ça, ça a formaté mon, mon style. » Et c'est hyper détente. Et mm-hmm. du coup, tu retrouves la playlist dans les, dans les détails, de, dans la description de la vidéo. Et moi, j'ai découvert plein, plein, de, plein d'artistes, euh, grâce à cette euh, radio, qui vit que sur... Euh, sur l'achat de ce que tu peux faire en ligne chez eux, c'est-à-dire leur propre shop Radio Meux et, euh, et sûrement sur les, les banderoles de pub qui passent, mais, mais c'est pas payant du tout. Quoi.
3: D'accord, ok, trop bien. Donc Radio Meux, si et, vous voulez, super moyen. Je trouve que
0: c'est un super moyen de connaître les gens par leurs musicaux. Tu en apprends ah beaucoup ouais, moi j'adore. De grâce à ça.
2: J'adore, j'adore. Il y a eu plusieurs émissions de radio euh, qui ont été faites un peu dans ce registre-là et euh, et euh, notamment Nova, même si parfois ils prennent des tournures très, enfin souvent d'ailleurs très euh, bobos et tout, mais il euh, y avait un truc qui s'appelait Dans les, o- dans les oreilles 2, Je sais pas mm-hmm. s'ils continuent à la faire. Ils prenaient un artiste et on était dans les oreilles d'un, d'un grand compositeur qui nous emmenait, lui, dans sa playlist euh, et qui expliquait à chaque fois pourquoi. C'est et après bien. on entendait le morceau. Moi, ça m'a, m'a rappelé des, des moments de, où, je, où je roulais en voiture, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, comme tu dis, c'est génial de. C'est, c'est comme. il un... Là, je donne des petits indices aussi pour peut-être trouver les films un peu classiques, un peu mm-hmm. vieux que, que, que je conseille. Il y a euh, la Filmothèque. Alors, c'est payant, oui. c'est à la carte, mais c'est pas si cher. Et ils font des cycles par réalisateur. Il y a beaucoup de, de classiques français, étrangers. Il ouais. y a Filmotv. C'est 5 euros par mois. Le seul truc, c'est que je crois que le désabonnement peut être chiant, mais ils ont pas mal de films en VOD. Il euh, y a des films gratuits et des films archivés. Il y a des films un peu anciens.
3: Sur, sur la chaîne d'Arte aussi, ils mettent... Ils mettent ah, euh, sur la, la Exactement, ouais. Et, euh, et la moi, chaîne le, Arte, le ouais. truc dont je voulais vous parler, c'était justement aussi une plateforme de sinoche de comme ça que je trouve assez euh, différente des autres, euh, qui s'appelle D'accord. Mubi. Euh, je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est, oui, oui, bien sûr. C'est, c'est trop bien. Mais bah, c'est payant aussi, Mubi. C'est payant. C'est ça, hein. Alors, ça coûte... C'est une bouchée de pain, je crois que c'est 6 euros au mois. Et euh, ouais, leur ça, concept... fait, ça fait vite un budget. En fait, c'est, c'est ça. Entre, c'est entre truc, Netflix, truc, ton hein, internet et tout. C'est ça. Mais Mubi ils ont un concept qui est vraiment bien si vous êtes un petit peu amateur, justement, de cinéma euh, un peu de niche ou étranger. Ouais. C'est que en fait, ils ou... ont, euh, leur concept, c'est qu'ils ont toujours une bibliothèque de 30 films. Chaque jour, il y okay. en a un qui part ah, et un qui arrive, oui, et oh. arrive. Et il arrive, il va rester 30 ouais. jours. Ce qui fait que c'est du ça. coup, tu as un mois pour le mater. Et quand il est parti, il s'en va. Ce qui fait que le catalogue est renouvelé. Tous les mois, le catalogue est 100% renouvelé et mmh. euh, tu peux avoir des films alors un petit peu plus euh, connus du style il euh, y a quelque temps il y avait eu Drive par exemple euh, ouais, voilà. mais sinon en ce moment là il y, y a des premiers films de Dolan il y a des films de Agnès Varda euh, moi mmh. j'avais maté Dancer in the Dark euh, que j'ai découvert ouais, sur cette bah plateforme oui. qui, est, qui est incroyable et euh, je trouve que c'est vraiment un concept qui change justement ouais, des, c'est des super plateformes comme Netflix, c'est super c'est ils un peu cher
2: bien. je trouve pour 30 films pour 30 enfin ouais. euh, après pour c'est juste oui, 30 jours
3: mais c'est sachant qu'ils sont beaucoup plus indé que, que ne le sont les grosses bien les sûr. Rom- donc de, c'est de, pour ça que pour
2: vivre ils ont besoin de faire un tarif qui leur permet de économiquement de vivre c'est toujours le problème mais c'est ouais. vrai que c'est pas concurrentiel avec l'offre si ce n'est que euh, ils permettent un petit peu plus que certaines plateformes qui produisent eux mêmes du contenu ou qui comme on l'a déjà je pense montré du doigt dans plein de démissions euh, comme avec YouTube, euh, mettre en avant via un algorithme, euh, en gros, plus c'est connu, plus c'est vu. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, il n'y a, y a pas de curiosité qui, qui s'opère si on ne nous prend pas un minimum par la main euh, euh, dans son cercle proche ou à travers les recommandations qu'on peut avoir. Là, au moins, Mubi, euh, de, ce que, de ce que j'avais vu, c'est qu'il y a une ligne édito, c'est que, comme tu dis, il y a, y a oui, quelques films ça. connus. Mais Drive, mine de rien, c'est classé dans les films qui ont marché, mais des films indés dans la démarche. Ouais, ce C'est pas des films de studio, ce pas des, des blockbusters, des grosses productions. Mm-hmm. Donc ça, c'est cool parce que je, je, j'ai... c'est intéressant aussi. Là, on vient à un moment très intéressant pour tous les aspects de notre société. C'est-à-dire qu'on euh, on peut aussi avoir le temps d'analyser le comportement de nos congénères, son propre comportement, et, euh, et même parfois ses réflexes de communication, ou ses réflexes. j'en ai parlé déjà... Euh, plusieurs fois, c'est que je, je suggère des films qui sont pas forcément très connus effectivement, mais qui sont des films qui me touchent, qui m'ont plu et qui qui ont été connus dans leur époque ou qui, qui ont été perdus de vue. Et donc je les suggère. Ça veut dire que en gros je dis bah voilà moi je vous recommande ça, j'espère que ça vous plaira et puis dites-moi vos retours dans les commentaires. Et j'ai eu euh, plein de fois des gens qui viennent dans les com- dans les commentaires mais plutôt en privé pour me dire euh, moi j'ai jamais entendu parler de ces films là donc du coup je les regarderai jamais. C'est ce ah ouais, un peu dommage quand même. Mais c'est sympa hein, de, de, de proposer tes films et tout, hein, franchement c'est cool. Mm. Mais, euh, mais je, c'est, c'est presque une honnêteté. Quoi. Ouais, ouais. C'est de mm-hmm. dire, euh, moi en fait comme les titres je ne les connais pas, que je ne les ai pas euh, déjà vus ou que je n'en ai pas entendu parler avant, bah, je ne regarderai pas. et alors après je me suis dit, alors, c'est parce que je n'en parle pas c'est, pas, c'est parce que j'en vois que les visuels. Peut-être qu'elle ouais, me dit, ouais, ouais, de, moi si on ne a pas parlé, soit, si je n'ai pas vu un synopsis ou un truc, et je me suis dit, mais c'est fou, les gens n'ont rien à faire en ce moment. Et Ils ont ouais. les mêmes réflexes de flemme de dire ah non mais moi s'il faut en plus que j'ai sur Google que je tape le nom que machin que je trouve le truc oh, c'est mort si j'en ai pas entendu parler avant je le ferai pas et tu dis mais tu me suis tu m'aimes bien je te conseille trois films que je trouve charmés <rire> bah, et non et c'est, c'était déconcertant un peu de même de franchise hein, de ça ouais. un peu comme le mec qui bah, dit ouais. bah si tu continues pas à le lire moi je le lirai pas de moi-même et euh, c'est mais voilà donc j'aime bien quand il y a des plateformes qui sont bien huilées bien faites et tout qui encourage ça, de dire bah, là, t'as, t'as 30 jours pour le voir. C'est ton choix, tu, tu, tu ouais, peux faire la passe. Ouais. Mais t'as payé, donc. T'as payé pour avoir euh, une sélection c'est, de 30 films. C'est vraiment une plateforme de
3: curiosité, en fait, finalement. Mais euh... C'est
2: ça, voilà. Et ça, je trouve ça cool. C'est ouais, juste ça. dommage que, euh, voilà, que, 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 comme ça vient se greffer avec tous les abonnements que tout le monde... Euh, prends, mmh. 6 euros, mine de rien, c'est 6 euros de plus euh, sur tout le reste. C'est quoi, au final, mais...
3: à la fin, tu as une facture d'abonnement qui est quand même vertigineuse entre ah ouais, la musique, le cinoche et tout. Euh, si tu as une carte
2: de cinéma, un abonnement, comme tu dis, Spotify ou Deezer, plus un abonnement à bah, n'importe quelle box euh, internet euh, c'est ça. Entre, entre 15 et 20 balles euh, en moyenne, ou, ou jusqu'à 40 balles si tu prends l'option TV avec. Si tu es un peu cinéphile dans l'option de la, de la box, tu as envie de prendre les chaînes cinéma, et, et ça va super vite. Et alors, pour peu que tu sois étudiant ou que tu n'aies pas de budget, euh, c'est fini. C'est clair. T'as, c'est t'as, clair. T'as, c'est clair. T'as Spotify au max et peut-être Netflix et tu t'arrêtes là, quoi. Tu vois, ça te fait 14 ouais. ou. ça te fait 20 balles par mois. Et c'est,
0: et c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est,
2: c'est énorme, c'est en beaucoup, fait, ouais. sur le budget d'un étudiant, sur quelqu'un qui ah. gagne pas euh, bien euh, ouais. sa vie, tu vois. Donc, c'est dommage, en fait. C'est que, euh, on perd de vue la culture. Donc, moi, je, je donne d'ailleurs aucune piste de plateforme. Là, je l'ai fait là parce que je me suis bon, allez, au moins que je dise, moi, les endroits où parfois j'aime bien aller voir légalement des films à l'ancienne, quand euh, les endroits où je paye me le propose pas euh, de ouais. manière classique. Je vais bah du coup dans les chaînes là que j'ai donné euh, euh, parfois pour les trouver, mais je me dis ils les trouvent par leurs propres moyens que ce soit en pirate ou ce que tu veux, c'est juste euh, l'idée de me dire il y a des gens à cette époque-là qui ont mis tout leur cœur dans un film qui peut être encore percutant, il suffit juste de les raviver. On a ce côté euh, très bien d'ailleurs de vouloir être dans le dans arrêter le gâchis euh, alimentaire. Euh, je trouve que même d'un point de vue intellectuel on Produit tellement de choses par an, tellement de films. Il y en a, il y en a beaucoup par an qui sont produits mmh. et beaucoup d'argent qui sont mis dans certains. Où on se dit, est-ce que vraiment c'était pertinent ce sujet là à ce moment là ou pas? Alors, je, je suis pour qu'il y ait beaucoup de films qui se produisent par an et de plus en plus et tout ça, mais, mais c'est compliqué aussi pour les gens de trouver un, un, le moment juste de se plonger dans les classiques. Ouais, c'est à dire que tu es abreuvé actuellement euh,
3: finalement. En fait, de, de ouais, l'école,
2: aussi. l'école, l'école, même si ça nous a fait chier pour ceux qui n'avaient pas ce goût pour ça on a été obligé d'aborder quand même deux, trois auteurs classiques par mmh. période un peu fondamentale de notre culture littéraire. Euh, on nous a parlé, libre à nous après de faire le chemin, des quelques très grands compositeurs de musique classique, etc. Mais euh, pour le film, si on ne on regarde pas des émissions spécialisées dans ça, si on n'est pas déjà un passionné qui va dans les archives pour trouver la première copie de tel film d'un grand réalisateur... Il n'y a pas tellement ce truc euh, ouais. dans les écoles. On étudie une œuvre cinématographique effectivement en première, mais mais c'est pas rentré dans la culture vraiment de ce qu'il est fondamentalement fondamental à savoir en société dans la culture. Bizarrement. Ouais.
3: C'est, c'est pour ça que de des, des chaînes comme euh, comme euh, on fait euh, à l'époque avec euh, l'émission Chroma Karim Debache ou euh, mm-hmm. le fosseur de films, c'est Bien que sûr, au fosseur travers ouais, non voilà. un Movies. exactement, un movie, au travers de parler d'un film, du prisme d'un film. Euh, il t'envoie vers mille directions avec euh, vraiment l'envie de, d'avoir la curiosité de t'y pencher Et euh, moi je sais, Arnaud je sais que c'est le cas aussi parce qu'on on partage aussi euh, le, le, un amour pour ces chaînes là C'est que ouais. euh, je sais qu'on on s'est développé une, une, une culture et une curiosité envers justement des classiques Même étrangers qu'on mm-hmm. n'aurait jamais, ne serait-ce qu'entendu parler euh, de tel auteur euh, Des films de, de, de Werner Herzog ou qu'on ah ouais. n'aborde dans aucun sujet de conversation de la vie de tous les jours euh, là, mmh. tu as le nom, qui est, c'est, c'est planter la petite graine de la curiosité, via c'est justement euh, la, l'envie de, de faire développer ça. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est, sur le web, c'est euh, euh, la, la meilleure façon justement de, 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 Bien de, de, sûr. de s'y pencher. Et c'est, heureusement, tu
2: on... as raison de les citer, parce que grâce à eux, quand même, je sais que plein de gens ont découvert des films. À ma petite échelle, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, bah, vu que tu en as parlé, mais parce que j'en parlais. » Là, je me rends compte que le fait d'envoyer juste les affiches, les visuels, en ouais. disant « Allez voir », ça ne suffit pas. Bon, mm-hmm. je le saurais. J'avoue que je n'ai pas une grande envie de tous les jours faire des stories en montrant ma tronche euh, déconfite euh, euh, ou confite plutôt euh, euh, pour dire « alors allez voir ce film parce que c'est génial à tel moment ». Maintenant, je le ferai peut-être, mais, mais c'est vrai qu'il y a un truc, euh, ouais, la notion de curiosité, pourtant sur Internet, il ouais. euh, y a plein de gens qui l'ont. Euh, mais le, le cinéma, en plus, au-delà de la culture pure, euh, c'est qu'un film, c'est aussi euh, un film euh, ancien ça permet de comprendre une époque aussi. Carrément, oui, ouais, bien alors, sûr. Parce que ça, ça permet de voir, si ce n'est pas un film d'époque, c'est-à-dire un film qui transpose une autre époque que celle à laquelle il tourne, ça permet de voir aussi comment bougeaient les gens, comment ils s'habillaient, comment ils se parlaient, comment, euh, qu'est-ce qui était subversif pour l'époque, qu'est-ce qui était du domaine justement de l'érotisme absolu ou quoi. Ouais. Ça, ça, ça permet de mieux se connaître soi-même, de connaître mieux ses parents, ses grands-parents, de dire alors c'est ce film-là qui les faisait vibrer, ça, c'était le summum pour eux de quelque chose de sulfureux. Un vrai bout C'est intéressant. Ouais, tu vois. Il y, y a une émission super sur euh, une des chaînes de, de cinéma, euh, je ne sais pas si ce pas sur TCM, qui s'appelle Un film et son époque. Et ils prennent à chaque fois un film qui, qui pourrait, de manière très comme ça, représentative, représenter une époque. Et, euh, et c'est très intéressant, ça. Y a, y a, y a vraiment, on a ça en littérature, on a ça dans le théâtre, dans oh. le théâtre où on se dit, ok, d'accord, le théâtre classique, Euh, On a toujours ce terme que j'aime pas de dépoussiérer les classiques. En fait, il n'y a pas besoin de les dépoussiérer. Euh, C'est-à-dire que c'est moderne de fait parce que quelqu'un au XXIe siècle ou au XXe siècle aborde ce texte. Le simple fait qu'il s'y soit penché sur la notion de le dépoussiérer, c'est qu'il n'est pas poussiéreux, puisqu'il a toujours été passé de main en main pour ne jamais accumuler de poussière. Donc donc le le, le truc, c'est que, en revanche, quand on rentre dans les mots qui ne sont plus les nôtres, si on rentre dans vraiment un texte classique en langue classique, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire ce travail de recherche presque d'historien, presque d'archéologue, pour comprendre pourquoi ce mot, qui pour moi me paraît ridicule, parce que l'insulte est très faible, de se dire « ok, à l'époque, ça veut dire fils de pute tu vois ». Et te dire wow, « ok, quand il dit fils de pute, il le dit à des ministres, ou à l'époque, quand tu faisais une faute devant des ministres ou devant le roi, tu, tu, tu mourrais sur le champ ». Donc, d'un seul coup, tu dis « ok, c'est un putain de punk, en fait ». Et, et, et moi, ça, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses là-dessus. À chaque fois, de se dire, mais une œuvre et la liberté d'un auteur, d'un, d'un peintre ou d'un, d'un poète ou d'un, d'un réalisateur de pouvoir faire passer des messages ou non dans cette époque raconte aussi des choses de notre histoire et de notre de notre vie et de nos progrès. Carrément.
0: Mais, mais je pense et, que peut-être le problème là-dessus, ce qui rebute en fait, c'est qu'il y a un effort à faire. Je, ouais, je mais ce pas, qui est
2: bizarre, c'est... ce qui est bizarre, c'est que même s'il passait à la télé. Il mmh. le après, parce que moi, parfois, j'ai recommandé des films que je regardais euh, euh, en replay sur des plateformes qui étaient accessibles... Pour les gens qui déjà les ont et pour les gens qui toute l'année de toute façon font du streaming pour aller chercher des films sur ces trucs là, mmh. c'est le même effort. Hein. L'effort, il Enfin, les, les, les gens même quand ils veulent se taper du Harry Potter et qu'ils disent putain mais moi je l'avais en VO et la version remasterisée, ils se oh. cassent le cul à faire plusieurs sites de streaming de machin oh, avec vrai. des VPN, <rire> avec des VPN, des trucs c'est bien plus compliqué euh, ouais, c'est clair, c'est que, clair. que que euh, que ce qu'on peut penser euh, pour des films qu'ils ont déjà vu et revus. Mmh. Mais, <rire> mais, donc, il donc, y, un... ouais. <rire> y, y a un truc comme ça, effectivement, qui est très particulier, de dire bah, bah « vas-y, c'est pas grave ». C'est ce que j'ai dit à une, 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 une abonnée, là justement, il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça, qui m'a dit, euh, euh, quand j'ai mis là, euh, je ne sais plus les films que j'avais mis, puis il y avait Tati Daniel dedans. Et là, oui. j'ai eu plein de réactions de gens qui disent « oh, je l'adore, je l'ai adoré et tout ». Donc ça, ça me fait plaisir. Mais il y en a qui ont dit « ah, ben bah, enfin, un que je connais <rire> ». Et, et tu dis « d'accord ». Donc, c'est, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces personnes-là, quand elles voyagent, elles aiment juste la capacité qu'ont les pays dans lesquels ils vont à leur rappeler le leur, pas mmh. à, à s'ouvrir à une autre culture. Et, euh, et, et s- donc, je peux comprendre qu'en ce moment, on ait besoin de se réconforter avec, euh, bah, comme son nom l'indique, avec des choses qu'on connaît qui, qui sont confortables. Mais c'est dommage que ce ne soit pas l'occasion, même à une petite échelle. Hein, franchement, euh, euh, on fait la règle des trois minutes avec ma copine souvent. Si, moi, je ne dis pas, il, si vous n'avez pas ça dans votre vie, il vous manquera quelque chose pour comprendre le cinéma. Mais, mais juste de dire. Bah voilà, Ce film que tu as boudé peut-être un peu parce qu'il est vieux ou parce qu'il est français, même parfois tout oh simplement.
3: Moi j'ai eu ça avec, j'ai eu ça avec euh, Amélie Poulain, euh, où pendant longtemps ouais. j'avais la... mes parents avaient la cassette euh, de ça. D'accord. Et, euh, et moi à l'époque, bah, c'est, comme je disais, c'est, c'était Buffy et Amélie Poulain c'est l'opposé de Buffy, Parce qu'il n'y a pas de vampire. <rire> et, de... et ça avait vraiment l'air. Alors, en plus, ça avait, j'avais vu un, un bout à la télé, ça avait vraiment un, un grain spécial, une colo spéciale. Et puis ah bah, ça, ça, avait, ça avait l'air d'être le film le plus chiant de l'histoire. Et à euh, un moment, je me suis dit, bah, écoute, peut-être. Et aujourd'hui, je pense que c'est dans mon top film français, euh, euh, même dans mon, un de mes classiques de ciné que, que, que je chéris. Euh,
2: voilà, parce mais parce que, que la là, différence, c'est que tu avais la, la cassette qui traînait. Attends, je la déteste, je je détestest... quelque part. Elle, part elle que c'était
3: était verte, cette cassette en plus. Elle faisait ouais, peur, ouais, je vous... vois
2: bien. Mais, mais, mais le fait qu'elle traîne là fait que dans ton inconscient, tu étais là à dire, ouais, bon, je sais, il faudra que je le vois. Moi, j'ai eu ça avec Titanic. Hein. Ok. <rire> Pour te dire, je l'ai, Quand vu, aussi. je l'ai vu en 2018.
3: Et d'ailleurs, justement, c'était un des sujets que j'avais envie de, d'aborder vite fait avec vous aujourd'hui, enfin vite fait, on a, euh, comme on peut, c'est euh, ce serait quoi, justement, puisqu'on y arrive tout doucement, euh, un, un de vos meilleurs euh, souvenirs de Sinoche, que ce soit découverte en salle, que ce soit redécouverte, comme là on a dit, mais les poulains comme quoi on avait des a priori, et puis finalement, bam, film euh, euh, film qu'on aime, euh, ce serait quoi, euh, ouais, justement, ce, ces films que vous avez, qui vous ont marqué, finalement, au point aujourd'hui euh, que vous les comptez dans votre... Euh, dans votre vie, comme des, euh, comme des classiques ou comme des tournants Arnaud, j'ai envie de te de, de lancer. Bah,
0: ouais, ben, je ne sais pas si c'est une réponse attendue, mais moi, le, le premier film que j'ai vu au ciné, m'a, alors c'est peut-être parce que c'était un film aussi assez unique, c'était Le Petit pousset d'Olivier Daron D'accord, <rire> ok. Ouais. Je ne sais, si sais pas si c'était une bonne idée de mes parents de m'emmener voir ce film, parce que j'avais 4 ans, je crois, à l'époque. <rire> mais c'est une séance qui m'a marqué, parce que je me souviens, c'est, que c'est un film qui m'a terrifié, parce que, c'était plus un dessin animé comme j'avais l'habitude, et il y avait des vrais gens, et ça faisait peur, et les lumières mmh. étaient très mmh. sombres comme film, mais encore aujourd'hui, c'est ma première séance de cinéma, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je sais que celle-là...
3: Tu, tu moi, te souviens sais, de l'année ou pas. pas Tu te rappelles de quelle année c'est
0: 2001, il me semble. Euh, 2001, 2001. Okay. Je crois que j'ai regardé avant... Euh, avant...
2: Okay. D'accord, donc vous, vous êtes des petits poussets pour moi. On est okay. des un, un, un petit peu. <rire>
3: et moi, je sais que typiquement, euh, toujours dans, dans cette optique, à l'époque où, et pourtant, c'était assez, on va dire, entre guillemets, tard dans ma vie, puisque c'était quand j'étais euh, au lycée, donc j'avais déjà bien euh, 16-17 ans. Et euh, moi, j'avais vraiment un univers de Cinoche qui était déjà, où j'avais vraiment une, une forte envie de découvrir de cinéma. Mais c'était simple, moi, si c'était pas Iron Man, ça me faisait chier, tu vois. Il, f- il fallait de l'action il fallait du, donc la, il fallait la découverte du...
0: était quand même restreinte
3: c'était très restreint <rire> finalement mais je, je, j'avais découvert euh, Avengers au ciné quelques années avant et vraiment j'avais eu une, une claque en mode putain mais c'est ça qui me plaît moi je, je veux frissonner je veux vibrer je veux que, je veux que ça pète je voulais du, du, du film de monstre du grand spectacle tout ça tout ça et un jour en philo on nous a mis le film 12 hommes en colère donc finalement ah, l'opposé ouais, d'Iron Man puisque c'est un film <rire> 4 tiers en noir et blanc des années 60 où il n'y a que 12 mecs qui parlent euh, et finalement on est très très loin des, des standards de de films de genre ou de, ou de films de grand public. Donc, il y avait mmh. « Tout pour que je déteste », comme Amélie Poulain, et j'en suis ressorti séché. Euh, en de me façon. disant, « Putain, ça peut aussi être ça, le cinéma. On peut te raconter ouais. un truc qui est aussi prenant, voire mille fois plus prenant que ce qui, pour moi, était, euh, était mon horizon de cinoche. » mmh. euh, Et de là, il y, y, a, y a cette espèce de déclic de dire, « D'accord, j'étais dans mon... » et ça, on, on en vient un petit peu à ce qu'on disait, c'est que je suis dans ma bulle cocon avec euh, mmh. Harry Potter, avec euh, euh, tout ça. « et puis, mmh. euh, on, me parle de... on va me parler de Jack Tati, on va me parler de Genet. Je veux dire, mais quel intérêt, ça m'intéresse pas. Et puis, le jour où tu arrives à franchir le Bien pas, sûr. à dire putain, vas-y, j'y vais, euh, mmh. au final, tu te dis, d'accord, je peux kiffer ça. Mais après, et...
2: après, voilà, après euh, le chemin, il peut être long. Puis, parfois, on a Bien des sûr. environnements propices à cette curiosité. Il y a des, moments, ça...
3: y a des moments aussi. Voilà, euh... c'est
2: ça. Ça, Avec... c'est hyper important, les moments. Il y a des âges, mmh. il y a des moments dans la vie où on passe complètement à côté de certains okay, films, carrément. complètement à côté de certaines choses. Sauf si elles nous ont construites dès l'enfance, sans même qu'on le choisisse, comme on aime euh, bercé, comme une Madeleine de Proust. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a. Un... Allez, bah, 12 hommes en colère, c'est vrai que c'est un film incroyable, et c'est une mmh, pièce mmh. de théâtre incroyable. Oui. Et euh, je sais que je tr... je crois pas me tromper en disant que c'est un, un des films cultes, si ce n'est le film préféré, je crois, d'Adrien Méniel. Euh, oui, je, je crois que, qu'il en parlait
3: dans une émission aussi de, de ce film. Je ouais. l'ai déjà
2: entendu en parler souvent, et c'est vrai que c'est un film euh, incroyable. Mais pareil, voilà, quand, on, quand, quand je disais un exemple d'un film qui raconte son époque, mm-hmm. euh, on est euh, dans l'Amérique des années euh, 60, euh, on est encore en pleine ségrégation des Noirs aux états unis
1: mm-hmm.
2: euh, on, on voit encore des documentaires qui parlent des erreurs de justice euh, sur le fait que, bah, comme il était Noir et qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, et bah, euh, le système judiciaire s'est abattu sur lui, et Henri Fonda, qui représente quand même l'archétype aussi de cet américain blanc euh, qui a joué dans des films de cow-boys et d'indiens, euh, qui, ouais, qui représente au contraire l'exception un peu intellectuelle là-dedans, euh, sur On va pas envoyer. Enfin, euh, il faut se poser réellement bien ah ouais. la question de savoir s'il est coupable ou non. C'est, euh, ouais, c'est un film incroyablement euh, intéressant, euh, en plus de, du, du, du fait que je rejoins complètement ce que tu dis, parce que quand je l'ai vu, j'étais assez petit aussi. Ok. Et, et alors qu'il y a tout dans. Moi, j'étais habitué à regarder des films classiques en noir et blanc très jeune. Je regardais des Chaplin avec mes parents. Je regardais beaucoup de très vieux films français, même avec des, mm-hmm. des, des vieux acteurs français. Mais euh, je pas eu ce, ce, ce degré-là de tension dans un film aussi ancien à l'époque. Sur le sujet, en tout cas. Le côté huis clos, le côté euh, judiciaire de la chose, ça m'avait fasciné, ouais, effectivement. Ouais, Mais. Euh, ouais, d- ouais, ouais, bah, euh, moi. Euh, parce que c'est, en gros, il faut dire, la première fois qu'on est allé au cinéma Non, non, euh, une, là, une, le... f-
3: une fois, une séance de cinéma qui t'aurait vraiment marqué. Pas forcément en salle, hein, mais euh, où, où vraiment il y a eu un tournant en disant, bah voilà, il y a un déclic, genre ça, ça j'aime, alors que je, je ne pensais pas l'aimer, mmh. ou, ou ça, ça m'a construit en tant que
1: qu'artiste de... après, ouais, ou en découverte, claque, ouais.
2: Ouais. ouais. Moi, il y en a y en a eu deux, mais il y en a... Euh, allez, s'il faut en choisir une. Euh, je suis allé voir mmh. le Grand Bleu au cinéma, j'avais 8 ans, donc... Et je l'ai vu trois fois au cinéma. Okay. Ouais. Et euh, quand c'est ressorti en version longue, j'y suis retourné une quatrième fois. Enfin, J'ai convaincu à euh, chaque fois un membre de la famille de ouais, me de <rire> Mais en gros, ça, c'est un truc que je partage avec ma tante maternelle c'est que c'est elle qui avait, qui, qui avait envie d'aller voir ce film. Et j'y suis allé avec elle. Et c'était un peu notre truc à nous, parce que vraiment, on est, on est tombés complètement amoureux de ce film à l'époque. Moi, ça m'a complètement fasciné, alors que j'ai peur des fonds marins, mais j'ai. Oh j'étais ouais, fasciné et effrayé en même temps. C'est un film, je sais qu'il a vieilli sous plein d'aspects, mais c'est un... on n'a jamais refait un film comme ça. Ça n'existe mm-hmm. pas ailleurs, en fait, un film comme ça. Bah, déjà, rien que quand un...
0: on pense
3: au thème, c'est un film sur bah, qui est-ce que... Ouais, c'est ça. Après, ils ont fait le grand bain, mais il y avait vraiment moins d'eau. Peut-être <rire> moins de succès, <rire> euh, finalement, en salle. Mais mais...
2: Euh, et pourtant, euh, Besson, euh, je, je respecte, mais il, f- il fait rarement partie des grands réalisateurs que je vais citer, moi, ouais. euh, dans, dans, dans mes... mes mes réalisateurs français de chevet. Mais mine de rien, je ne peux pas nier que... Putain, quel, quel que film, quoi, bleu, quel claque, ouais. quelle claque. Quel claque pour le petit garçon de 8 ans que j'étais, euh, fils oh. unique, euh, mm. un peu dans son monde. Euh, euh, c'était dingue, 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 dingue pour moi, ce film. J'ai, en fait, j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie de nager avec eux. J'ai, 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 euh, Enzo, c'était mon personnage préféré, j'avais envie que ce mm. soit mon pote, j'avais envie de passer du temps avec lui, en fait. C'était, c'est, 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 ouais, Je crois que c'est un souvenir assez fort, petit, mm. Euh, d'avoir un rapport d'identification tel au, au personnage que, que ouais, je, j'avais envie que ce soit des, des gens de ma famille. Quoi. Putain,
3: moi, ouais. j'avoue que Besson, en général, j'en parle assez peu aussi, mais c'est parce que moi, j'ai, j'ai... Arnaud le sait, mais je, ouais, je, je <rire> n'aime vraiment pas beaucoup de films de Besson. Et ouais, euh, mais je peux comprendre, c'est... mais
2: moi, ça s'arrête à, ça s'arrête à Léon. Et euh... Léon, euh, et c'est qui peux... pareil, il est vraiment bien. J'ai, pas, j'ai, j'ai ouais. pas vu encore. Mais... Ouais, franchement, si t'as, si t'as trois films de Besson à voir pour comprendre pourquoi en fait, euh, Besson, bah, c'est, c'est les, pas. Les, les trois minimums, quoi. C'est cela qu'il faut vraiment <rire> voir. <rire> non, mais tu vois, tu regardes euh, euh, Nikita, même s'il a vieilli, mais tu regardes Nikita, Le Grand Bleu et, et Léon. Léon. Léon ouais, bah, ce... Pour moi, tu as une bonne trilogie pour comprendre ah. vraiment Besson. Ouais. Et si tu es un peu chaud, vu que tu es un peu curieux, tu regardes Sebois et tu fais Ok, Sebois et Le Grand Bleu, il a fait deux films qu'on n'a jamais fait en France, qu'on n'a jamais refait et qu'on ne refera pas, je pense. Okay. Ouais, c'est, 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 qu'en, c'est en tout cas ce. En termes qui... d'univers. Euh, t'as des gens comme Caro Jeunet, justement qui, pour moi, ont repris ce flambeau-là qui avait fait Besson avec le dernier mmh. combat, qui est son premier, et euh, avec ce bois, c'est-à-dire un truc où tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ?» C'est à la fois typiquement français, parce que j'en reconnais les codes, et pourtant ça n'a pas l'air d'être le même monde. Tu vois, mmh. tu vois tu, Delicatessen, euh, euh, La Cité des Enfants Perdus, bah, chez Besson en moins punk euh, steampunk et tout il y avait quand même cette noirceur là euh, ouais. années 80 qu'il avait dans ses premiers films qui était incroyable et le grand bleu c'est aussi parce que c'est tu voyages avec ce film tu vas à New York tu vas en Sicile tu vas en Grèce tu, non, vas, c'est clair, c'est clair. tu vas au lac du Kilimanjaro euh, c'est incroyable c'est du grand cinéma en fait parce que c'est les grands espaces donc j'ai eu ça cette claque là ouais petit et euh, aussi euh, j'étais allé voir euh, euh, un film euh, j'ai... putain j'ai perdu le nom du réalisateur avec ma grand-mère au Champollion ça s'appelait Elsa Popine et en fait c'est un énorme délire. Euh, un film... Non non ouais mais c'est Elsa Popine et c'est un film complètement barjo, euh, un peu de l'époque âge d'or euh, hollywoodien et en même temps qu'il s'en moque énormément. C'est que ça se passe dans des studios de cinéma donc c'est un peu du cinéma dans le cinéma. Okay. Ça, ça, ça m'a fait penser un peu en termes d'ambiance à ce qu'a voulu faire euh, ce qu'ont voulu faire les frères Cohen avec euh, Ave César. Ah oh, oui. Oh, oui. Mais en moins bien. Elsa Popine en gros c'est Ouais, ça, moi, ça, c'est un film qui m'a marqué parce que c'est un film qui parle du cinéma et je me suis dit, oh, c'est génial de faire du cinéma. Mmh. J, 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 j'ai compris euh, très vite que j'adorais le cinéma, mais de faire du cinéma, je l'ai compris avec euh, Elsa Poppin. Ouais. D'accord, mais ça, c'est Et après, ouais, Tati, tout ça, après, c'est, c'est, ça a été d'autres d'autres claques, mais ouais, les deux claques de, de petits spectateurs enfants euh, dans une salle de cinéma, euh, ça a été ouais, Grand Bleu et Elsa Poppin au Champelieu
3: bien. Arnaud, oui. je crois que tu avais prévu un petit jeu pour nous pour nous divertir wow. un petit euh, peu euh, je, je entre deux. Écoute, euh, je euh, pense si que je pense si que On a que, fait pour ouais. la question. Ouais, on a fait notre bon. petite réponse. J'ai, j'ai bien envie de te lancer sur un jeu parce que je sais que
2: tu es féru de jeux. J'ai oh, j'aime, j'aime bien ça aussi.
0: Ouais. Allez, bah, c'est, c'est un petit jeu sans prétention. Euh, J'invente. Rien. Je me suis amusé en fait à recenser les titres québécois de, de films, <rire> films connus et ça me fait mourir de rire. Je sais que Dimitri est très fort là-dessus. Ouais. Je vais essayer de le surprendre. Je, quand je euh... reviens,
3: je reviens, je reviens du Québec en plus où, où, où j'ai, j'ai, <rire> aïe, aïe, aïe. j'ai baigné un petit peu là-dedans quelques temps et vraiment c'est, ah, c'est ouais. un truc. Donc
2: qui tu, parais un tu parais qu'un avantage. Pas qu'un avantage, mais, mais euh, il
3: peut me surprendre parce qu'Arnaud il arrive vraiment toujours à trouver des, 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 <rire> des énigmes ou des jeux qui sont qui sont vraiment <rire> cool quoi.
0: Bah, j'ai sorti mon petit carnet habituel du coup je vais vous lancer si vous êtes prêts on commence simple hein. si je vous dis frisson
3: euh... alors j'aurais dit thriller de Michael Jackson mais c'est un clip donc je pense pas <rire> frisson. frisson si vous vous en pas <rire> Euh, Donc, scream je, je,
0: il
2: faut c'est trouver ouais, c'est, c'est, c'est il avec...
0: ouais, faut trouver le titre d'accord OK OK il faut ouais, ouais. trouver le, le film original ce qui
3: ouais, ouais. Même traduit, pas la, qui même traduit, pas la traduction littérale de
0: scream en plus même pas je... <rire> vraiment scream c'est fort frisson ça va quoi des petits frissons il fait froid
2: <rire> ouais mais frisson ça fait plus film d'épouvante des années 50 tu vois Frisson. frisson. C'est quoi un c'est, film Hitchcock, tu vois, frisson Oui, c'est Fim ça. Coq. C'est
3: un film Hitchcock, frisson. Je suis...
0: c'est, c'est...
2: Ça pourrait, ça pourrait, c'est, tu
3: bah, vois. C'est son film qu'il a, c'est son Lost in the Mancha qu'il a jamais sorti. Hein,
1: <rire>
3: coup, <c'est>... <rire> <rire> ok. Si je vous dis le film Lendemain de veille. Lendemain de veille. Oui. Oh. Euh... Attends, lendemain de veille, ça ferait quoi ça, ça, ça vient de l'anglais à la base, du coup Ah, c'est
2: merde. Very bad trip.
3: Exactement. Oh, <rire> putain bien, bien vu. vu. Ah oui solide.
0: Parce que je crois mais... que veille ça veut dire je,
2: une sont... grosse teuf ou une cuite euh, en québécois je crois. Je, je,
0: je crois que c'est ça c'est ce que okay. j'ai regardé aussi. Et... Oh, et ils, sont, ils sont forts parce que leurs titres paraissent très étonnants mais ils sont super ils sont
3: très très vrais en fait. Ouais, vrai. ouais, ouais Très c'est... littéraire très littéraux en fait. Tr- très littéraire.
0: Si je vous dis alors attendez le film Rock and None.
3: Rock, ah, non, c'est, Rock and euh, euh, avec oupi Goldberg c'est euh, c'est pas. Euh... Ah ouais, c'est... exactement. C'est ouais,
2: si du mm-hmm. c'est rock du gospel. And and non. Non. Bah, c'est trouve. littéralement effectivement du rock oh, avec des nonnes. C'est euh, vraiment je je
0: trouve pas... génial comme titre. Franchement, je très fort.
3: Il n'y a pas le genre de musique principal Ce qui pourrait être marrant,
2: c'est de dire le titre original et d'essayer de deviner le titre québécois. Oh, mais, J'avoue, euh,
0: on peut faire alors, ça. <rire> peux, on peut l'essayer, il y en a des super durs. <rire> Allez, vas-y, on est <rire> Ouais, voilà, c'est pour ça.
2: Non, mais à préparer pour une autre fois. Garde ça en tête,
3: Arnaud.
0: Je garde ça en tête, pour un peut-être prochain que je vous en jeu. essaye. Euh... Non, non, là, ils sont vraiment trop durs. Je suis allé vraiment... Tu fais
2: gagner celui qui s'en rapproche le plus, tu vois. Mais je euh... peux aussi, je peux aussi. Non, non, mais vas-y, restons sur le... Vas-y, vas-y. Sur Parce le que, par exemple,
0: je pense que vous n'auriez pas trouvé euh, l'équivalent de ce film, puisque le titre québécois, c'est Ferro Vipat. c'est
2: pour quoi C'est pour mille pattes
0: Non, non. non. Euh... Ferro
3: Vipat. Ah, mille et une pattes, et non. <rire>
2: Ferro Vipat, qu'est-ce que mais
3: c'est Mais pattes, P-A-T-H.
2: Voilà, Ferro
3: Vipat.
0: Un oui. l'infomaniac c'est,
2: c'est Snowpiercer Non. non c'est bien oh, putain, ça <rire> été fou. Un film de
3: train, c'est, c'est Darjeeling Limited Non. Putain, tous les ouais, films de ouais. train, ils vont y
0: passer.
2: de train. ah bah train, le train
0: sifflera je... Faut... trois fois. Faut pas tenter. Faut pas voir le train au sens très littéral non plus.
2: Ah, ok. Il est femme, Le train est... genre euh, en mode euh, les fesses <rire> <rire> C'est attends, une, attends, c'est une,
0: en fait, fait c'est, une, c'est, une, euh, comment dire, c'est une traduction littérale du type ferro
2: Amateur de train miniature, mais comment tu sais ça se dit en anglais
0: <rire> <rire> Un film des années euh, 90, je dirais, qui parle de drogue. Ah, euh, Train
2: Spotting. Ah, Dream non. C'est
0: Train
3: Spotting. Train Spotting
2: Oh là là. Mec, c'est... <rire> c'est
1: vraiment
0: très capitaliste.
2: Mais non, non mais comme comment truc. tu peux trouver ferro <rire> et Féro... Train Spotting Quand tu m'as dit,
3: voilà. il regarde des trains. Mais surtout, en
2: plus, le paradoxe avec les Québécois, c'est que. Ils veulent, ils refusent un peu le côté anglophone, mais d'un seul coup dans une phrase, ils vont dire alors là tu tapes sur ton computer. Ton computer mail, c'est ils vraiment le ça. disent avec plus d'accent américain que, que toute l'Amérique. Ok, ta-t'en t'en as te encore un de... petit ou pas.
0: J'en ai encore deux, donc. Bah, on, voit
2: écrit, on voit le par écrit, on le ça marchera mieux.
0: <rire> ok. <rire> tu, nous,
3: tu Nous le faxes <rire> euh,
0: Non, Vas-y. je vais vous faire euh, voyage.
2: Au... Oh là là, ah, c'est, ya, trop, c'est trop dur. Hein. Voyage au... c'est un double quiz. C'est... N'oubliez pas les <rire> paroles plus. C'est ça. Un quiz sur les titres.
1: <rire>
0: voyage.
2: Oh là là, bah non. non, non. <rire> en fait, terrible. on dirait, on dirait un album de Jewel à chaque fois que tu parles. <rire> <rire> Voyageau, euh...
0: voyage au bout de l'enfer. La nuit. Au centre. Voyage au centre de la mémoire. Oh Est-ce que là, C'était mieux là. Okay, non, oui. Pas
3: du tout. Voyage au centre de la mémoire.
2: Voyage oui. au centre de la mémoire. Et ben, bah, oui. j'aurais,
3: j'aurais dit Memento. Non. Ah okay. ouais, bien joué.
2: Moi je suis tellement largué à, à, à me dire, attends, est-ce que c'est la traduction du titre Non, c'est peut-être la traduction du film. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Là c'est plus une
0: traduction du film que le titre. Euh, ah ouais, tu
2: les... vois, ils les pistes, mais c'est comme les titres français. Hein. Parfois tu te mmh. dis, mais
0: pourquoi j'ai fait ça Ils retraduisent mmh. les, le les titres français. Mais c'est contre... que les français, ils les
3: traduisent en anglais. Oui, c'est mais ça Pas le même. Oui, c'est vrai, c'est ça, vrai. C'est, c'est incroyable. Vrai. Voyage, c'est je... voyage, au... voyage au bout de la mémoire. Euh... Au, centre, au, au centre, centre. Pardon. Ah bah c'est Inception Ouais. Non, non, non. Pour moi j'ai bon. <rire> Eternal
2: Sunshine of the Spotless Mind. Non plus.
3: Il oh, n'y bah, okay.
0: avez... a pas mieux que c'est ça. Fou. Vous, avez... Vous avez fait tous les films autour de la mémoire sauf un, euh, un attends. film de science-fiction.
2: Alzheimer. Non. <rire> euh...
3: <rire> Je veux que ça existe. Centre de la Mémoire. C'est un vieux film ou pas de, de SF C'est un film des... 80 okay. Je... c'est, euh, c'est le film avec Schwarzenegger, Nicolas. C'est le film avec Charles euh, Ah,
2: c'est. Euh, c'est euh, ah putain, Running Man non. Euh, non, non,
3: non, celui où il va sur Mars, là.
2: Non. Ah, Total Recall Ouais. Total Recall. C'est,
3: c'est Total, Total Recall. recall.
2: Oh là là, oui, parce que Total Recall, en plus, c'est, c'est un jeu de mots avec le recall, oui, 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 le oui. fait de se rappeler. Putain, quoi, ils, ont, quoi, rebo... ils mmh. ont
3: rebooté ça.
0: Et oui, il y, y a eu un. Oui, ils un ont rebooté
2: ça, effectivement, avec euh, pas Colin pas Farrell, je crois, non Je crois que
0: c'est Colin Farrell, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai ah, regardé 5 minutes.
0: <rire> j'ai tout regardé Moi, j'adore Colin
2: Farrell hein, en plus hein, mais c'est vraiment le film à, à pas faire quoi.
0: Ouais. Bah c'est p- pas d'intérêt en fait je c'est comme là tu vois ils ont,
2: ils ont fait le remake du film de Truffaut euh, Fahrenheit euh, euh, sans putain merde ah, livre, 451.
0: 451
2: parce mmh. que mmh. je confonds avec le THX euh... Je ne sais plus quoi de George Lucas. Mais euh, non, ouais, euh, du coup, Fahrenheit 451, ils ont fait un remake. euh, Avec Michael B.
3: Jordan dans le rôle titre, carrément. Bah, J'ai pas vu vu ça passer.
2: Et encore une fois, quand tu regardes l'original, alors c'est sûr, oui, c'est un peu peu à l'ancienne, mais c'est intéressant aussi de voir ce que c'est la SF pour l'époque et et en même temps la notion (rire) dans les années 60, pendant mai 68 et tout, -hmm. de rappeler le le truc des autos d'affaires et tout. Et de, de garder le même titre, tu dis, mais non, mais transposé, faites un truc à vous, euh, <rire> avec votre regard de l'époque sur le truc. C'est ouais, ce carrément. Qu'ils font. Bah oui, oui c'est ils reprennent le même titre. Allez. Ouais, ils, reprennent, ils reprennent le même roman et, et le même traitement, presque. On peut regarder l'équilibrium vrai. dans ce cas-là. Oui,
3: c'est ça.
0: <rire> Je pense que c'est le plus dur. Allez. <rire> le titre, c'est Clanche, point d'exclamation. Clanche. Point d'exclamation. La clanche, c'est, po-
3: c'est la poignée, genre, ouais. non
0: C'est un okay. verbe au Québec, clanche. Ah, c'est un verbe C'est un verbe, et là, c'est... Ah, c'est Drive Non, mais on est sur le... C'est un film
3: film d'horreur de bagnole De bagnole. C'est Rush Non. Ouais.
2: Ok. Non, c'est pas ça
0: Alors, plus bagnole, alors je vais essayer de préciser, c'est plutôt un film de bus. Un film de bus speed Speed C'est speed, exactement. Putain, avec avec Keanu Reeves Exactement. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait ouais, ouais. clencher veut dire accélérer au Québec quand j'étais au ça.
3: Québec j'ai appris un truc on s'est un peu foutu de ma gueule parce que du coup il euh, y avait le jeu Animal Crossing qui allait sortir et euh, ouais. je me suis dit que j'allais l'acheter euh, là-bas et, euh, et euh, la personne chez laquelle, euh, chez laquelle je vivais du coup je lui ai dit euh, est-ce qu'il n'y a pas un magasin de vidéo pour que je m'achète Animal Crossing et euh, il ne connaissait pas du tout et en fait au Québec euh, crosser ça veut vraiment dire euh, branler et du coup, oh euh, il comprenait pas comment un, un Br- jeu d'animaux. avec des petits ours sur la jaquette avait un, un truc aussi odieux dans le ah titre. Ah ouais, quoi. d'accord, ok, ouais. Et, euh, et putain, ça m'a fait, ça m'a fait bien rire. Et bah trop bien ton jeu, Arnaud, merci. Mais pas de souci. Moi, juste avant, juste avant qu'on, juste avant qu'on termine et qu'on parle un petit peu de ton acte Nicolas. Ouais. Et de où te retrouver. Qui okay, est au point mort. J'avais... <rire> non, j'ai, j'ai noté quelques trucs en plus. Mais moi, j'avais, un, j'ai un petit trivia, un petit trivia rapide de quelques okay. questions. C'est, j'ai découvert des trucs. Euh, autour de films qu'on aime tous des anecdotes D'accord. qui sont assez euh, incroyables il euh, okay. y en a des vrais mais j'en ai aussi inventé certaines qui sont donc complètement fausses c'est tout ah. simple c'est à vous de me okay. dire si ce que je vais vous dire c'est vrai ou c'est faux okay, la première cool. pour son film de Charlie et la chocolaterie le reboot Tim Burton a intégré et dressé 40 écureuils bien réels au lieu d'effets spéciaux
2: ouais, je pense que c'est vrai on Moi, a un vrai probable Arnaud tu dirais euh, oui, non quand tu vois Batman le défi euh, le 2 il y a des vrais pingouins. Des vrais partout. pingouins, ouais, ouais, ouais. Donc ça ne m'étonnerait ah, pas qu'il ait réitéré pour. Est-ce que ça s'apprivoise vraiment ouais.
0: des, des écureuils Ouais,
2: c'est... parce que c'est comme ah, des pigeons euh, dans plein de parcs euh, publics aux États-Unis. Ils sont ah, habitués à l'homme et tout, donc ça ne m'étonnerait ah, pas que ça puisse s'efforcer. Ouais. Okay, ouais, il, il y a
0: quand même une scène où il cogne la tête d'une petite fille, donc ça, ça m'étonnerait. Alors,
3: peut-être, <rire> je, sans donner d'indice, peut-être que tous les écureuils ne sont pas en FX, mais voilà, apparemment mais... la plupart seraient serait réel. Donc c'est vrai. une anecdote qui serait vraie ou fausse. Moi, Mais je moi je vais rester sur mon faux Ok et bah c'est Nicolas qui gagne parce que effectivement c'est vrai Et j'ai yeah. sourcé mes, mes recherches Parce que sur Youtube vous avez le making of du film Où on voit les dresseurs galérer leur race Avec des <rire> écureuils dissidents Qui courent partout Et euh, qui grimpent oh, sur bien. les caméras Qui sont euh, très difficiles euh, à dresser De toute façon parce... les films
2: qui utilisent des animaux C'est toujours un peu maintenant enfin en tout cas ouais. ça, C'est pas les valeurs que je défends euh, tant que ça Pire, des écureuils Mais euh, oui, il fallait découvrir que c'est galère de dresser un écureuil. C'est clair. (rire) Je
3: ne suis pas étonné. Autre autre question. Euh, Steven Spielberg a dressé 40 dinosaures bien réels au lieu de FX pour son (rire) film Jurassic Park. Ben ah,
2: moi j'aime, j'aime tellement ce film que j'ai envie de dire oui. Ah oui. <rire> il s'est attiré, il s'est ouais.
3: attiré les foudres de, de, des défenses d'animaux. Euh, ouais, ah bah ouais,
2: non, mais par contre pour les dents de la mer, oui, il s'est attiré pour les, foudres les dents de la mer, des oui. défenseurs d'animaux mais ouais, mais parce euh... qu'il y a eu des massacres de requins à cause du film.
3: Il y a eu un truc assez fun justement avec Jurassic Park, c'est qu'il y a une photo qui est très célèbre, c'est la photo du coup de Spielberg qui pose à côté du triceratops en animatronique, qui est ouais. fou de réalisme. Et ouais, euh, pour donne. le gag, il y a un gars qui a posté une photo en disant « Regardez, Spielberg, il, il braconne pour ses films des, des dinosaures. » Et il y a eu vraiment des pétitions qui se sont
0: lancées ah ouais. Ouais, 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 de gens qui ça. Étaient montre contre aussi ça,
2: le degré d'inculture des gens. Aussi.
0: C'est ça. Ça, me fait, ça fait un peu peur, même. Hein. C'est assez, c'est ah assez ouais. rigolo.
3: J'en propose un. Les séquences complètes. Tous les rushs de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick. Un film carnot, adore, c'est faux. Euh, Dur. Arrête, arrête. Tous les rushs de 2001 avant montage ouais. durait près de 100 fois la durée du film qui fait 3 heures déjà
2: bah, connaissant le, le génie et le côté taré et fou de, de Kubrick euh, moi je dirais que c'est vrai
3: ouais ça m'étonnerait pas non ouais. et eh bien c'est oui, faux qu'il est fait, ouais. c'est faux puisqu'elle durait et eh bien plus... eh ben, je
2: te trouve pas très sympathique et eh bien ouais.
3: écoute c'est faux parce qu'elle durait plus de 200 fois la durée totale mmh. du film oh. à savoir mais quasiment vois, à 600 heures tu as juste modifié l'heure et eh oui j'ai triché l'heure
2: <rire> mais si je peux <rire> me permettre 2001 Odyssée de l'espace c'est un film à, à revoir parce que euh, je pense qu'une première impression sur ce film là, ça suffit pas pour se faire son idée. Vraiment, écoute ça.
0: Euh, je suis resté un peu là-dessus, moi. Peut-être, non, mais parce, que, ça, parce que,
2: en plus, sans déconner, j'aime pas faire ce genre de truc. Tu le vois à 20 ans, à 18 ou à 16, et tu le vois à 35, à 40, une fois que tu as vécu d'autres choses. Et je connais pas ta vie, mais ça dépend ce que tu mm-hmm. vis aussi. Moi, je l'ai vu gamin, j'ai rien compris. J'ai juste gardé la scène incroyable avec, euh, avec le loss que tout le monde euh, mm-hmm. a en tête quand tu as quand vu le film et ouais. la et la bascule dans l'espace avec le stylo et tout. Ça, c'est ouais. les images que je garderai je pense, à vie. Mm. Et c'est que beaucoup plus tard que j'ai fait « Ah ouais, d'accord, ok ». Ça reste pas mon préféré de Kubrick, mais c'est un film, je pense, en fait, qui est tellement profond, dans lequel il a mis tellement, tellement de rapports métaphysiques, philosophiques, mm. tout ce que tu veux, que c'est pas un film, en fait, où tu passes à côté et tu dis « Bon, bah, j'ai pas aimé, peu... c'est pas grave, j'aime pas « 2 millions d'ici de l'espace ». Pas... Je, je, je dis juste euh, qu'il y a des films parfois où il faut les voir deux ou trois fois pour se faire vraiment une opinion. C'est vrai, il y a des sûrement, âges différents.
0: Sûrement, il faudrait que je leur donne une chance. Mais je... aïe, aïe, aïe. Le,
2: le problème, c'est que tu es déconnecté. C'est qu'en en fait, comme tu <rire> comme tu parles un mot sur deux, si c'est pareil quand tu regardes les films, je, je comprends pourquoi tu es passé à côté. <rire> c'est terrible. Tu as vu 2-1 se passe. Non, je rigole, mais en, en plus, vraiment, ouais, pour « Demi-Odyssée de l'espace. Euh... Je... Mais je comprends, je comprends qu'on puisse pas l'aimer. Et mm-hmm. je... en fait, je l'aime, je l'aime pas forcément ce film. Je dis juste que
1: <rire> non, ça va. Non <rire> mais, sens... je... mais je peux <rire>
2: pas nier que c'est un film incroyable et que c'est un oui, film incontournable. Oui, oui. Oui, 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 en je fait, je suis assez
0: d'accord
2: avec ça. C'est pas forcément celui où je vais me replonger dedans à chaque fois qu'il y a des rétrospectives de Kubrick. C'est celui que je zappe. Mm-hmm. Mais je sais que je vais y retourner un jour. Il ouais. y, y, y a quelque chose. Je pense que ça a fait ça pour des gens, même si c'est moins puissant, je trouve. Mais pour Mulholland Drive. Il y a des gens qui ont fait « Ah, oui, ma, ça m'a saoulé, j'ai pas compris, ça me saoule, euh, je vais le revoir ». Et <rire> voilà, c'est des films, en fait, étrangement euh, fondamentaux.
0: Ouais, carrément, non, après, il, et, et la fin est fascinante, j'ai pas aimé, mais
2: elle, elle peut-être, ça, Avec est Avec le fœtus et tout, le ouais,
0: ouais, ouais. c'est inoubliable, ça je, je veux bien l'admettre, mais je, peut-être que je suis resté trop en dehors. Et
2: peut-être. puis vraiment, je te dis, il y, y a des films que j'ai aimés et que je... J'aime plus du tout maintenant parce que mmh. étant devenu acteur ou m'étant confronté un petit peu plus à, à l'étude de ce que c'était que la réalisation ou des choses comme ça, à défaut de, de, d'être à la hauteur de ces réalisateurs. Mais, euh, et à l'inverse, des films où je dis mais c'était un bijou ce film, c'était hallucinant. Mmh. En fait, je l'ai détesté à l'époque parce que j'avais 14 ouais. ans et que je suis passé complètement au-dessus de toutes les problématiques du film. Tu vois mmh. Et après, même, tu as la couche supplémentaire, je pense, dans, le, dans 2001, Odyssée de l'espace, où tu, quand tu sais ce que c'est que faire un film, et que tu te dis, oh, comment ça sort d'un cerveau, ça Comment il... il pense à ça, en fait
0: Et puis, il a fait ça il y a, il y a plus de 50 ans, quoi, non c'est... Il fait ça
2: en 69. C'est ça, ça, c'est
0: taré. C'est-à-dire ça, c'est taré. À dire c'est taré qu'on, qu'on est en plein moments. dans la conquête de c'est... l'espace, l'homme a marché ah, ouais, sur la Lune.
2: Il, il conceptualise une caméra, parce qu'il dit, mais en fait, les prises de vue dans l'espace, on n'a pas de caméra qui font ces prises de vue-là dans mmh. la vie. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait fabriquer une caméra qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a, fait, il a pris des objectifs qui étaient sur les caméras des, des navettes spatiales, qu'il a fait monter sur, un, sur une caméra de son époque, pour pouvoir être sûr d'avoir dans les filtres et dans les, dans les objectifs le rendu d'une image spatiale. Mmh. Donc, en fait, moi, quand je vois ça, c'est aussi de me dire bah, ce décor qui tourne sur lui-même, s'il n'y a pas 2000 Odyssey de l'espace, euh, c'est pas sûr que Nolan pense à ça dans Inception. Tu
0: vois. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, il est précurseur évidemment. Ouais, en fait. ouais, ouais,
2: c'est... Mais en fait, ce film en lui-même, je l'aime pas forcément dans son, dans son histoire ou dans son rythme ou dans quoi. Mais il y a mmh. des moments de mise en scène, de décor de... Oui, qui sont, d'angle, qui sont vraiment... d'angle de point de vue d'un réalisateur et d'un créateur où tu peux pas ne pas dire t'es un putain mmh. de génie. Tu Mais je peux. Mais, mais je, je comprends très bien parce que j'arrive à dire t'es un putain de génie. Mais je sais pas ouais. celui que je vais vois, je vois, <rire> regarder.
3: J'enchaîne encore, j'en ai encore trois petits. Les studios de la Fox ont refusé le script de Watchmen car il était, selon eux et je cite, vraiment de la merde.
2: Ah oh oui, ça c'est vrai. Pas que oui, c'est de oui, la merde. Ont dit ça. <rire> ça arrive tellement dans les carrières de studio ah et dans ouais. les mais, de... mais ils l'ont
3: dit avec ces mots-là, de la merde, incompréhensible. Ah là, ça en plus.
2: Ça, ça pas. Ça m'étonne pas. Ah, ouais,
3: on va dire. Vrai aussi, oui, aussi, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oh. Et du coup, les studios ont raté un, un
2: bon succès commercial ouais. quand même, mais ouais. Tu vois, le nombre de et gens qui ont bon dit film. Star Wars, un un très bon le nombre film. de gens qui dit euh, « Putain, euh, Lucas, c'est la fin de ta <coughs> carrière, Star Wars, t'as ouais. fait un film abominable. Bra- » Brian même De Palma su- euh, avait, ouais. avait,
3: avait engueulé George Lucas parce qu'il lui avait ouais. perdu son temps en regardant Star Wars.
2: Euh, ouais, et en même temps, en, en l'engueulant, en, c'est en grâce vidéo, à lui qu'il vrai. lui a donné l'idée. Ouais. En gros, euh, ça, c'est une anecdote que j'adore. Donc, ils étaient tous potes, on le sait, euh, Nouvelle Hollywood, machin, ils étaient Palma, tous inséparables. De Palma, c'était le plus virulent, c'était le mec qui rentrait plus dedans. Et Spielberg, c'était le petit génie, le petit geek, mmh. euh, en fait, euh, et qui était cool avec tout le monde. Mais tout le monde disait, bon, bah, lui, euh, laisse tomber, c'est un génie, euh, on ne peut pas tester. il a 27 ans, il a déjà fait tout ça, laisse tomber. Et euh, effectivement, Georges Lucas, après une, une sorte de projection test où il n'y avait pas tous les effets spéciaux, je crois que c'était même en noir et blanc.
1: Ouais.
2: Parce que euh, certains disaient que c'est fou de regarder ces images-là, ce qu'on dirait la Seconde oui, oui, Guerre, mondiale. Très... Euh, voilà et en gros il l'avait engueulé dans le diner où vous allez tous là après où il lui a dit mais on comprend rien etc ouais, il était très très se passe dans l'espace etc il et dit tu sais ce que tu devrais faire <rire> tu devrais expliquer aux gens ce qui se passe en préambule <rire> tu dis voilà dans une galaxie de très lointaine il s'est passé ça 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 et ça sinon on comprend rien ton film
3: c'est clair non, il, était, il voilà, était très saoulé euh,
2: c'est devenu euh, le, 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 pré, le préambule enfin le pré euh, le, le, l'intro euh, la plus une des plus connues de l'histoire du ah, cinéma bah, d'abord c'est bah, bah, ouais. le défilant qui explique le et donc c'est très marrant Et, euh, et pareil euh... Et par contre Spielberg lui il a, il a toujours cru au fait Que ce serait un, une immense euh, Une bombe et un succès énorme. Oui
3: et d'ailleurs il, l'anecdote c'est que Il euh, y a eu un deal entre les deux Où en fait euh, Spielberg a dit à George Lucas écoute moi je vais sortir un compte du troisième type Qui était annoncé comme le carton euh, absolu ouais, Et il a ouais. dit euh, Il a dealé un, un pourcentage euh, Sur Star Wars En mode ouais. je toucherai un pourcentage de ton, de ton film Et toi tu toucheras le même pourcentage sur mon film comme ça, on ouais. s'entraide. Et il avait vraiment, euh, vraiment, vraiment eu le flair, Star Wars, le pif. Le... Alors, fin... Je pense que George Lucas... Un a, a, peu moins pour rencontrer du peu Un petit, peu moins, et... mais quand même. Mais ouais. Et du coup, George Lucas touche encore des, des, des thunes sur Star Wars parce qu'il a dealé ça avec son pote ah bah ouais, ouais, à l'époque. Complètement, quoi.
2: il, avait, euh, ouais, ouais, il avait des parts dedans, effectivement. Ouais.
3: J'en ai une qui est assez, euh, assez intéressante. C'est Hitchcock qui devait superviser et réaliser le film d'animation Pinocchio pour Walt Disney, mais finalement non, car les studios ont refusé le script en disant, je cite, les scènes sont terrifiantes et d'une innommable violence.
2: Mais Moi non, je pense que c'est à vrai. À c'est vrai. Un vrai pour non. Nicolas,
3: un faux pour Arnaud. Mais c'est totalement faux, j'ai inventé cette anecdote. Ah. Mais j'avoue qu'un. C'est un... bien joué. C'est bien joué parce ouais. que ça aurait pu. Un film euh, ça d'animation Hitchcock. En plus pour Pinocchio qui est très très glauque de base. Et ouais, il, il a... est très, il très a... cauchemar Il y a, a Del Toro qui est en train de bosser sur son Pinocchio animé ah, et qui super. pareil s'annonce assez cauchemardesque et du coup ça va vraiment mmh. être, être.
2: Bah ouais, Del Toro, studia, ouais, intéressant. Tu vois là pour le coup de, de, de d'avoir sa patte dans un classique comme ça. Ah, parce que Comme il a beaucoup expérimenté justement le cauchemar et le cauchemar ah, de l'enfance, c'est vachement intéressant. Là, euh, je suis qu'il... un peu plus sceptique là sur le Pinocchio qui sort avec euh, Roberto Benigni. Ouais, ouais, ouais. Yeah. Même si ça me fait plaisir de le revoir, parce mmh. que de revoir euh, juste son nom sur une affiche, je me suis dit mais bordel, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu son nom sur une affiche mmh. Alors que ce mec était encensé dans le monde entier comme le nouveau Charlie Chaplin, c'est, c'est quand même fou les carrières.
3: Del Toro que j'ai eu la chance de rencontrer au festival de Dancy, d'animation, et ah, qui ah, est un loin. gars vraiment adorable. Qui est vraiment mais il a l'air très cool, ouais. Il est
2: super cool. Tu sens que c'est un geek en fait, c'est un mec un peu introverti, ouais. euh, qui se prend pas la tête... Euh...
3: Peut-être que vous connaissez celle-ci, mais lors du tournage du film Fitzgeraldo de Werner Herzog, l'acteur Klaus ouais. Kingski était Klos si Klos odieux Klos. et insupportable que les indigènes qui figuraient dans le film ont proposé au bon
2: réalisateur de ouais. l'assassiner. De le tuer, ouais. ouais. ça c'est vrai. C'est l'indope l'indope c'est, vrai. c'est vrai.
1: Et oui, c'est vrai. Elle, elle est... Elle est où hein, ouais, c'est vrai. vrai, mais
2: il, il, il a même, c'est complètement fou. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est génial sur la relation euh, Herzog Kinski. Qui
3: s'appelle. Mm-hmm. Euh, le, le... Il y a un documentaire ouais, qui euh... j'ai oublié qui mais... parle de leur euh...
2: relation comme ça ah, euh, ouais, très ouais. conflictuelle, mais en même temps d'une relation artistiquement euh, <coughs> euh, incroyable en termes de de films cultes. Mais ouais, sur ce sur ce tournage qui se passe donc dans la jungle mexicaine, je crois, il a été donc odieux, mais il a même tiré en fait il y avait un endroit où dormaient les, les Indiens euh, pendant le tournage et Klaus Kinski dans un accès de rage etc. Machin, est venu et il a tiré euh, au fusil sur la porte du dortoir ce qui, c'est, c'est suite à ça aussi après qu'il euh, avait même des menaces de mort c'est à dire qu'après ils ont même voulu okay. le tuer même qu'il sans audio, me poser Godin. la question euh, à Herzog ils m'ont posé la question ah, ouais. parce qu'en fait Herzog était tellement humain, il, il voyait qu'il en chiait avec Kinski que oui oui ça c'est vrai c'est fou, ils ont quand même proposé euh, de faire le contrat. quoi. C'est ça, c'est ça. Et eux-mêmes, de toute façon, ils avaient l'intention de le faire, parce que le gars devenait fou.
3: Et enfin, une dernière, le film Puzzle de Nicolas Bernot fait partie des courts-métrages les plus qualitatifs de YouTube. Oh. Ah, c'est, c'est faux, mais, ah euh, mais là c'est là. gentil. Non, évidemment, je voulais, je voulais juste du coup, venir un petit peu à ça. Déjà, j'espère que le petit jeu vous a, vous a plu. Euh, bah ouais. Et puis, euh, voilà, j'avais envie de venir un petit peu à parler de, de, de ton actu, de toi. Actu, alors même passé, puisque du tu as lancé ta chaîne il euh, y a quelques temps. Ouais. Euh, une chaîne sur laquelle oh. du tu as publié entre autres des courts-métrages comme Papillon ou Puzzle.
2: Exactement. Que j'invite bah, les gens oui, à voir. Effectivement une actualité relative puisque je suis, j'ai une actualité au point mort, ce qui n'est pas le cas toujours de tout le monde, mais mm-hmm. moi j'ai rien qui sort, donc du coup même chez moi il se passe rien. Mm-hmm. Mais euh, ouais, euh, bah, oui, cette chaîne YouTube j'avais créée il y a trois ans maintenant, mais juste pour mettre un peu tout ce que j'avais fait à droite à gauche en tant qu'acteur mm-hmm. et autres. Et ouais, puis... Ouais, mais même euh, toutes mes apparitions dans tous les sketchs, toutes les mmh. fictions, en fait, euh, c- ça peut, pour les gens qui m'aiment bien euh, d'aller sur ma chaîne, c'est aussi l'occasion de se replonger dans des trucs peut-être qu'ils ont loupés ou qu'ils ont envie de revoir. Parce que j'ai fait bah, des playlists, mais comme on fait tous, hein, les comédiens mmh. comédiennes euh, mmh. qui avons notre chaîne YouTube, on-, on montre aussi les trucs qu'on fait un peu ailleurs. Et puis, euh, ouais, depuis euh, deux ans, euh, je fais les choses que j'écris moi-même, ce que je faisais pour Golden, je le fais pour moi. Euh... Ouais.
3: Avec le financement participatif. Voilà, oui, financement
2: participatif. Pour Puzzle, oui, pour, pour Puzzle. Papillon, j'ai tout fait tout seul. Okay. Mais, euh, okay. Donc Puzzle, oui, j'ai bénéficié et d'une subvention encore du assez jeune, CNC Talent, ouais. qui est donc la, la subvention du CNC dédiée au digital, donc euh, à Internet. Et, euh, et puis, bah, pour compléter, malheureusement, parce que cette subvention, elle est, elle est cool, elle a le mérite d'exister, mais, euh, mais derrière, pour financer du court métrage, et plus particulièrement sur Internet, c'est compliqué. Et donc, ouais, on a fait appel au crowdfunding. C'est pas forcément un truc avec lequel je suis à l'aise, parce que c'est pas dans ma culture, moi, de, de, de montage financier. Mm-hmm. Je sais que c'est plus dans la culture de votre génération de, d'avoir l'habitude de participer financièrement à des projets qui se montent. De plus en plus, ça Et aussi. donc, voilà. Donc, ouais, ouais. Donc, ouais grâce à, aux contributeurs que je salue, euh, s'ils m'écoutent, euh, j'ai, j'ai pu euh, compléter euh, une partie du budget, et donc faire puzzle, voilà.
3: Trop mmh. bien et, euh, et du coup il y, y a un making of du coup aussi sur ta chaîne de, de Swim Puzzle ouais. euh, qui ouais. montre vraiment du coup qu'il que, y a une, une vraie belle prod derrière avec euh, un, un mine de rien un joli casting, un casting réduit mais un joli casting aussi parce qu'il y a ouais. euh, Aude Goubert avec toi. Il y a Godi autres,
2: goubert effectivement autres. avec moi, Emmanuel Gillet ah, et, euh, et euh, Jacques Cortès qui, est, qui était dans la saison 3 du Visiteur du Futur, si oui. lui qui fait le méchant. Exact. Exact, exact. Euh, et euh, ouais, et je salue aussi mes producteurs. Euh, c'est, c'est une petite boîte de prod indépendante. Quand je dis petit, ce n'est pas en termes de, d'ambition ou de, ou de projet, mais petite parce qu'elle vient de, de naître, elle mm-hmm. a deux ans, et que c'est des indépendants. Donc, euh, l'argent, ils vont le chercher là où ils peuvent.
1: Mm-hmm.
2: Donc, euh, ouais, ce court-métrage, je n'aurais pas pu le faire euh, sans eux, ou plus mm-hmm. difficilement, forcément, euh, parce qu'ils ont été là aussi pour, 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 pour m'aider, pour m'aider à structurer euh, et la recherche d'argent, et structurer tout court. Euh, le tournage, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, il y avait effectivement une, belle, j'avais une très belle équipe et, et plutôt pas mal de, de matériel, mais au final, on a serré vachement les budgets, on a, comme on voulait payer tout le monde et tout. le making-of c'est toujours à double tranchant c'est qu'à la fois, il y a pour les gens qui ne sont pas avertis ils vont se dire, ah bah putain, c'est bon lui il est à l'aise et tout et en vérité, quand on, quand on est un peu dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma, on sait que le nombre de jours que j'ai eu pour le faire et, et l'ambition du film en lui-même au final, c'est un budget assez serré Mmh. mais je suis très content, je ne me plains pas parce qu'au moins il, il existe le résultat ce est, qui est un est peu étonnant. dur là, c'est qu'avec les événements euh, actuels euh, la dynamique un peu de puzzle qui commençait à, à, sa vie en festival a été euh, tuée dans l'œuf du coup donc euh, ouais ça c'est la petite tristesse et la déception parce que, euh, parce que je l'ai pensé pour une dimension cinématographique euh, en termes de réalisation, donc c'est vrai que ça me fait plaisir mmh. quand j'ai l'occasion de le montrer dans des festivals ou dans des projections même euh, ouvertes au public mais euh, mais voilà, ouais, puzzle, je, je, j'espère que j'en ferai d'autres. Je suis un peu... Je ne sais même pas trop ce que je vais faire après tout ça, en, en vérité. Je, je remets un peu en question plein de choses de mon métier ouais, ouais. Euh, sur est-ce que je vais continuer, est-ce que, est-ce que j'aurai la possibilité de continuer, est-ce que j'en aurai l'envie, je ne ouais. sais pas. Donc, you know, tout est incertain. En tant qu'acteur, je me pose déjà cette question depuis un moment, mais le confinement, forcément, amplifie confinement, un peu la possibilité d'y, d'y réfléchir. Et ensuite, ouais, sur la fabrication de de courts métrages, de séries ou de films là en ce moment je, j'ai, j'ai plein de choses hein, que j'avais commencé à écrire avant le confinement, bizarrement là le confinement ne me, me, me crée pas chez moi une espèce de dynamique de créativité incroyable je sais que j'y reviendrai peut-être que plus on va avancer dans les semaines et plus je vais y revenir Mais euh, ouais, je, je me pose plein de questions mais avoir envie de raconter des histoires, de continuer à faire des choses en tout cas avec sincérité et intégrité mmh. que ce soit dans ce métier là ou un autre oui j'ai envie de continuer à faire ça Trop raconter bien. des histoires où j'adorerais euh, voilà. je sais pas, tout est un peu incertain <rire> Écoute. mais je suis content ouais, que les gens en tout cas, aient compris un peu ce que je voulais faire avec Papillon et avec Puzzle et, mmh. et je remercie d'ailleurs tous les gens à chaque fois qui me, m'envoient des messages pour me parler de, de, de ces films là parce que je suis fier de les avoir faits je suis pas forcément fier du résultat je sais que c'est des étapes de travail que, que j'ai des millions de choses à apprendre et, et j'ai envie de les apprendre mmh. mais voilà donc c'est, ouais. en tout cas, non, c'est,
0: c'est très inspirant ouais. Ouais. Des gens bah, comme merci. Nous, de voir bah, ce qui est faisable sur internet et sur ces Carrément. nouvelles en tout cas, ah,
2: merci, après, euh, après c'est vrai que je, je, je bénéficie aussi quand même, euh, je pense que j'aurais fait puzzle il y a 8 ans, j'aurais galéré beaucoup plus pour le faire mmh. Euh. Mmh. c'est sûr que le fait d'avoir un public euh, même si je ne suis pas à l'échelle d'un Cyprien ou d'un Norman j'ai quand même un public derrière moi et le KissKissBankBank ouais. me, l'a, me l'a prouvé montrer, même euh... d'une manière euh, très euh, concrète euh, d'avoir un peu de notoriété, effectivement forcément, a fait que je, je pense qu'on a écouté d'une oreille un peu plus attentive le projet. Maintenant, mmh. ils, ont, ils ont jugé en leur âme et conscience, euh, euh, je parle pour la subvention notamment et tout, mais, mais euh, bah, c'est cool, moi je suis content, euh, encore une fois. Euh, je, je, je fais des choses pour servir mes intérêts, en fait. On a tous une démarche un peu égocentrique ou égoïste, mais j'essaie toujours de transmettre quelque chose d'intègre et de sincère.
1: Mmh.
2: Et si ça provoque une réaction bonne ou mauvaise, mais que ça donne envie soit aux gens de le faire de leur côté ou en tout cas de continuer à regarder moi je suis très content je suis très très content mmh. ce que j'essaye de faire justement avec la culture que j'ai euh, cinématographique et, et la culture même de, de, de euh, professionnelle de mon métier d'acteur par exemple on parlait d'autres godi goubert euh, euh, on est quelques-uns quelques-unes sur internet dont c'était le métier bien avant qu'internet arrive dans nos carrières mmh et on a essayé de conserver cette rigueur, cette, ce professionnalisme et cette sincérité, cette intégrité dans ce qu'on fait et voilà donc euh, quand je quand j'écris euh, détestable Jojo et qu'ensuite euh, sur ma chaîne je continue avec papillon et euh, et puzzle j'essaye de rester dans cette continuité là de ce que j'ai envie de défendre pas forcément que sur internet de ce que j'ai envie de défendre euh, au cinéma à la télé bien au théâtre sûr. bien sûr donc euh, et ce, ce que je, ça, ça me fait plaisir si c'est inspirant parce que faut profiter encore et là je le dis pour les gens qui euh, ont plein de choses sous le sous le bras euh, euh, décrites euh, ou, euh, ou ont envie de se filmer ou de faire des choses s'ils ont des idées là pendant le confinement ce qui est super quand même encore il faut en profiter c'est que YouTube est encore gratuit pour créer sa chaîne euh, j- et je fais pas la pub pour YouTube s'il y a d'autres plateformes qui se créent euh, il faut aller sur ces plateformes qui se créent pour créer euh, librement encore des choses YouTube la difficulté c'est que c'est l'endroit le plus populaire mais c'est aussi l'endroit où tu peux être le plus noyé dans ce que tu fais surtout si tu fais de la fiction mais en tout mmh. cas, c'est une tribune qui est encore gratuite à créer pour en tout cas diffuser ce qu'on fait. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il faut servir d'Internet comme un outil, comme un, comme, comme un endroit de liberté, parce mmh. que c'est encore le cas. Ça va mmh. de moins en moins durer, parce ouais. que c'est une industrie, donc il euh, faut en profiter, ouais. Okay. Non, mais c'est et, clair. Euh, et je pense que faire des choses comme... J'ai pu faire comme Papillon, par exemple, Papillon, j'ai tout fait de A à Z et je l'ai autoproduit. Ce n'est pas un modèle que j'ai envie de donner pour les décideurs, parce que Étant professionnel, je préfère être rémunéré pour ce que je fais et être payé. Mais à 20 ans, moi je sais qu'on a, on a fait beaucoup, beaucoup de courts-métrages quand j'étais plus jeune avec mon meilleur pote. Et on est passé un peu à côté du rendez-vous Internet, alors que pourtant mmh. on aurait pu. C'est-à-dire qu'on euh, faisait des courts-métrages ensemble depuis 1997, et on en faisait encore en 2008 quand YouTube est arrivé. Et pour nous, YouTube, c'était, ouais, c'était pour la musique, c'était pour voir des clips ou voir des mmh. vidéos marrantes. Et j'ai eu un déclic, mais un peu tardif que c'était aussi un lieu de, de fiction et de création. C'est grâce à François Descracs que j'ai pu m'en rendre compte mmh. quand euh, j'ai joué dans les opérateurs et qu'il euh, parlait du Visiteur du futur et que je me suis dit « Merde, je ne l'ai pas vu <rire> ». Et du coup, <rire> du coup, c'est comme ça que j'ai découvert d'un seul coup. Je me suis dit « Mais sur Internet, en fait, on aurait dû, on aurait pu euh, mettre toute notre fiction là-dessus. Mmh. » Donc en tout cas, m- nous, c'est, c'est un peu trop tard, mais pour les gens qui ont entre 16 et 20 ans, 25 ans… Euh, Une caméra, qui ont des idées et tout, faites-le. Et là, en ce moment, euh, depuis quelques années, l'accès à du matériel un peu digne de ce nom est de plus en plus démocratisé, enfin, en tout cas, euh, abordable. Et euh, et surtout, on a un canal de diffusion. Avant, il fallait convaincre une chaîne de télé, fallait convaincre une salle de cinéma de diffuser sa bobine. Là, on le fait en trois clics, on on -hmm. peut mettre ce qu'on a fait. Donc. euh, donc, Maintenant, euh... le problème,
0: c'est pas de se noyer dans cette masse.
2: Ouais, c'est ça. En fait. Mais je je pense que c'est pas un but en soi de sortir du lot. C'est pas bien la bien bonne vraiment, quête. Ouais. C'est pas la bonne quête. Je pense qu'il faut se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de raconter Qu'est-ce qui me fait marrer mm-hmm. déjà d'abord Carrément, Qu'est-ce qui m'amuse ouais, moi sûr. Qu'est-ce qui amuse mes potes Et commencer déjà avec ça. Euh, François Descraques sur Internet, quand il a commencé un peu le concept du visiteur du futur, <coughs> il avait le caméscope de ses parents, ouais. son meilleur ami, son, son petit frère, et mm-hmm. vas-y quoi. Ouais. Les films à la maison, et il a...
3: envoyait ses cassettes à, à No Life à l'époque. Oui, c'est ça, vrai. tu vois
2: et puis petit à petit, euh, il a des... la première saison, c'est même pas une série, c'est une succession de sketchs de, sketch, sketch, de 3-4 minutes, ouais, ouais. et puis saison 2, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être un truc, j'ai peut-être une série, et puis voilà, et puis, et puis ça, même son regard, <rire> sa manière de diriger les acteurs, les acteurs et les actrices euh, eux-mêmes ont progressé au fur et à mesure des saisons, et il a, il a tissé son, son fil, tu vois ouais, Mais, ouais, euh, c'est-à-dire que du coup, il a assumé clairement ses inspirations SF euh, qu'il avait, lui, dans la pop culture et tout, et il a fait un mélange de son humour, son regard à lui, dans un truc qu'on connaissait déjà, entre guillemets, tu vois, le côté mm-hmm. steampunk, SF et tout. Mais il y a mis sa particularité, c'est comme euh, euh, Astier, Alexandre Astier, euh, quand il crée euh, Kaamelott, moi j'avais vu euh, par hasard, euh, tard le soir, le court-métrage qui, qui était le pilote en fait, mais je ne le savais pas, mm-hmm. Et j'ai dit, ah trop marrant, une sorte de Monty Python à la française, mais un peu gaulois. Quoi. C'est-à-dire, on prend mmh, le mythe du roi Arthur, ça, ça. genre Sacré Graal, et puis on le met au ras d'un euh, morceau de saucisson et, et partager une planche de fromage. Et, et voilà. Mais lui, il, assume, il a assumé très vite, je vois très bien ses aspirations. Le, le, je suis sûr que le Excalibur de John Borman, il l'a retourné.
1: Mmh.
2: Et, euh, et, mais avec un humour aussi, euh, des tontons flingueurs euh, mis là-dedans, une gouaille un peu comme ça euh, d'audiard. Et c'est le mélange des deux qui fait que mais au final il s'est pas dit je vais révolutionner le truc il s'est dit non, non, qu'est-ce ça. qui me fait marrer qu'est-ce que j'aime bien faire faire des trucs avec mes potes faire de la musique et parler d'histoire et voilà ouais,
3: c'est ça.
2: et euh, c'est parce que ça, parce que ça c'est l'obsession justement sur YouTube c'est comment je fais pour avoir des vues comment mmh, je mmh. fais pour avoir de la visibilité comment je fais pour avoir euh, tant d'abonnés ça obsède hein. moi je me fais avoir je suis là à dire putain j'ai perdu des abonnés mmh. sur Insta mais comment ça se fait et tout et quand j'ai écrit Jojo c'était aussi... je parlais de ça c'était de se dire faut pas se tromper de quête Mm-hmm. sortir du lot c'est pas toi qui décide <rire> c'est, c'est pas vrai. toi qui le sais <rire> c'est ça. Euh, ce qui est sûr c'est que ne pas sucer la tendance ça c'est sûr mais c'est t'en as conscience c'est comme avoir peur d'être raciste à un moment donné euh, si t'en as peur c'est que tu le seras pas mm-hmm. donc euh, euh, faut pas la refuser non plus la tendance il y a des choses aussi dans, le... dans l'inconscient collectif dans le... ce qu'on appelle le mainstream qui sont de bonne qualité et parfois je trouve ça fort quand on prend tous les codes populaires Et qu'on les amène à un endroit qu'on n'avait pas soupçonné, et au final, on fait réfléchir un grand nombre de gens. Je ne suis pas non plus que pour l'élite, que pour l'exception, que pour la rupture, la fracture. Euh, Ou alors, il faut en payer le prix. C'est-à-dire, si on est en fracture -hmm. culturelle pour créer une révolution, il faut accepter qu'on est isolé, qu'on ne sera peut-être jamais connu de son vivant. Si on sait qu'on a quand même envie un peu que ça marche, il faut accepter qu'on a une petite part de compromis, Euh, mais qu'on dilue, qu'on dilue dans quelque chose de créatif, de sincère et d'intègre. Mais quand on est sincère et intègre, même si ça a déjà été fait et refait, les gens arriveront à percevoir un peu ce que tu es derrière. Là où je suis assez content, ma petite fierté, c'est que le peu d'abonnés que j'ai sur, sur YouTube, je crois qu'ils ont compris qui j'étais à travers ce que je faisais, euh, que, quelle démarche j'avais. Ils ont envie de me suivre même s'ils ne sont pas toujours convaincus. Il y a des gens qui ont moins aimé Puzzle que Papillon ou inversement, mais ils n'ont pas fermé la porte. Ils disent mmh. « Ok, je vois ta démarche, je vois ta recherche, je vois, je vois ce que tu essayes de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, je n'ai pas trop aimé » mais on voit que tu n'essaies pas de nous séduire, que tu, dis, mmh. que tu transmets quelque chose, que tu as envie de transmettre. Ça plaît, ça ne plaît pas. Si ça plaît, je suis très content. Si ça ne plaît pas, je suis malheureux. Mais euh, je ne suis pas non plus... Euh, je, je me dis pas, attends, le public, là, en ce moment, ils attendent ça et tout. Mmh, Donc, comme tu n'es pas dans cette démarche-là, il se passe des trucs. Mais ça met du temps. Ça met du temps. C'est sûr, c'est comme tout. C'est sûr.
3: En tout cas, du coup bah, alors, on vous recommande évidemment d'aller voir les courts-métrages de Nicolas, que ce soit sur ta chaîne ou ceux que tu as fait du coup, par le passé également. Oui, bien sûr. En fait, partout. si
2: vous allez sur ma chaîne, vous les verrez tous. Voilà. Vous verrez ceux que j'ai écrits, ceux dans lesquels je joue, ceux que j'ai, que j'ai réalisés. Voilà, Nicolas voilà. Bernot, comme ça se prononce, b e Et puis, et vous,
3: également, vous allez coup, voir. Bah, ton Insta aussi, finalement, où tu euh, recommandes, ouais. comme on l'a dit, les films. Et euh, ouais. j'imagine que tu vas poster aussi des infos pour tes futures euh, lectures.
2: Voilà, ouais, première page. Là, euh, je suis première en train de bosser, page. je mets un peu de temps, mais je, je me dis, bon, ça sert à rien de se mettre une espèce de. Moi, j'admire, là, justement, Crustel qui en font un hein, tous les jours, mais ouais, euh, ils sont tous super. les deux à construire le truc. Euh, voilà. Je, je, le premier, j'ai sorti il y a une semaine et, et deux-trois jours. Le prochain arrive bientôt. Euh, je vais continuer. Donc première page, il y a le premier épisode sur SoundCloud. Donc première page de 1984 de George Orwell. Puis je vais voir. Je vais voir si je continue. Si le deuxième m'y prend moins, ça va être un peu selon mon humeur, Donc il faudra que les gens soient, okay. soient patients. Mais
3: donc rester actif, enfin euh, rester ouais. attentif sur les réseaux, ça va arriver. Euh... Ça va arriver d'ailleurs, très... d'ailleurs,
2: c'est un peu mon credo sur, sur YouTube en général. Hein. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de choses à voir parce que j'ai répertorié plein de choses, mais sur mes créations originales, entre papillons et puzzle, il y a un an qui se sont écoulés. Mmh. Oui. Euh, parce que j'ai aussi un peu envie de m'affranchir de ce rythme un petit peu aliénant euh, qui impose un peu parfois le public sur YouTube euh, de la récurrence, de la fréquence. C'est ce qui fait aussi monter les vues et c'est ce qui fait aussi monter les abonnés, de faire fréquemment des choses. Sauf que moi, je n'ai pas un besoin effréné de faire... Régulièrement, un truc. -hmm. Je préfère le faire une fois par an, mais en être vraiment content pour pouvoir progresser ou faire autre chose. Donc voilà, que les gens ne ne soient pas trop énervés de ça, mais je continuerai à faire des choses. Et et puis
0: c'est toujours de la qualité qui sort, donc c'est ça le. Bah,
2: euh, On on essaye, peut-être que le prochain euh, sera détesté ou plaira pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mets tout ce que. Comme tous mes camarades, on met tout ce qu'on a -hmm. dedans. Euh, donc bah quoi sûr. qu'il arrive, si vous aimez pas les gens, soyez cool quoi, parce qu'on vous a mmh. pas frappé euh, au visage et on n'a pas c'est vendu ça. des armes à l'étranger quoi. <rire> c'est ça <rire> petit message politique c'est ça. <rire> oh, non, on, on termine sur
3: une, une belle note finalement <rire> non en tout cas <rire> les amis je vous remercie d'avoir, d'avoir accepté bah, de venir merci à vous, dans euh, ce podcast les gars, c'était, bah cool. non, c'était, c'était non, super cool. merci euh, j'espère que vous qui écoutez ça chez vous, ça vous aura plu ça vous aura sûrement donné plein d'idées parce qu'on a parlé de plein de trucs quand même entre les films, les séries, les sites euh, et, euh, et autres on a vraiment vraiment conseillé énormément de choses donc je pense que là vous avez les un bel éventail de. Livres, non, on a, a voilà. pu savoir comment faire on a conseillé un, vrai, <rire> un bel éventail euh, de, de. vous avez un large choix de plein de trucs à mater voilà. si ça vous intéresse quant à nous avec Arnaud on va essayer de, euh, d'enregistrer plusieurs podcasts à distance euh, les prochains on, jours
0: en essayant d'éviter les problèmes
3: en essayant d'avoir une petite, une petite connexion <rire> mais ça on va, on va essayer d'y remédier Normalement, là, le podcast qu'on enregistre là, là, on l'enregistre, il est mardi. Euh, si tout se passe bien, il sort jeudi ou vendredi. Donc, euh, c'est, ça arrive euh, dur, dur. Et okay. euh, voilà, restez, restez attentifs. On va essayer de garder cette, cet espacement d'une semaine ou deux semaines entre chaque épisode euh, puisqu'on en a quelques-uns d'avance là qui arrivent aussi très bientôt. En attendant, bah, prenez soin de vous qui êtes à, qui êtes à la maison. Et puis, euh, ouais, et restez bah, chez vous. Voilà. Oui, oui. À très vite. Merci tout encore, Nicolas. Peuvent. Merci, Arnaud. Merci, eh ben, merci,
2: merci à vous, et puis euh, merci aussi à tous les soignants, tous les gens qui nous aident et qui nous aident à, Exactement. à vivre euh, au mieux ce confinement. Voilà, Exactement. Si vous écoutez par hasard, on les remercie, tous les soignants, les agents de propreté, dans l'alimentaire, les chauffeurs poêleurs, tout le monde, tout enfin tout tout voilà, monde. tous ouais, les ouais. gens qui sont actifs et qui sont nécessaires, on vous embrasse très fort et merci beaucoup de, C'est de clair. faire tout
3: ça. bravo pour le travail que vous faites. On se dit à très vite, salut tout le monde Au revoir Salut, salut. salut.